0: Tu ne t'y sens pas à ta place, mais tu te dis, je dois être faite pour autre chose. Oui, c'est exactement ça.
1: Bon, alors, ton premier licenciement.
0: Mon premier licenciement Vraiment. Tu
1: n'es pas obligé de répondre.
2: Je n'ai jamais été licencié.
1: Et
2: bonjour, c'est Nicolas de ImmobilierCompagnie.com et dans cette émission. Je vais faire mon devoir. Oui, je vais faire mon devoir. En fait, je fais cette émission parce que sur le groupe privé de mes élèves, de la formation 1 et 10 millions, il y a Gabi. Je te salue, Gabi. Bonne année, Gabi. La santé, tout, 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 qui a posé, ou en tout cas qui a laissé un commentaire sous quelqu'un qui a posé euh, cette, ce reportage. J'avais vu passer le reportage. Je m'étais dit, bon, tu vas l'analyser. Puis, je m'étais dit non parce qu'en fait, euh, j'ai envie de faire ma nouvelle série. Puis, j'ai vu qu'ils en parlaient dans mon groupe. Alors, je me suis dit, il faut que tu fasses ton devoir. Ils en parlent, ça les intéresse. Et en fait, j'ai regardé le reportage avant de l'analyser. Mais, je t'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Je te le dis tout de suite. Ce n'était absolument pas, je dirais, euh, la direction vers laquelle je me serais dirigé au départ. Donc, je préfère te prévenir avant qu'on attaque l'émission parce que c'est important pour moi de te préciser qu'ici, je vais m'aventurer sur des chemins qui ne sont pas les miens. Et au moment où je te parle, j'ai une lumière dans la figure qui est tout sauf agréable et que je viens de tourner, parce que bon, à un moment donné, euh, d'avoir des spots plein phare, euh, bref, je m'égare aussi. Donc, c'est un reportage qui va parler du monde de l'entreprise. J'ai envie de t'en parler parce que bah, j'ai une expérience très particulière de, de l'entreprise en tant que salarié, euh, puisque moi, en fait, je n'y ai jamais été le bienvenu, hein. J'ai jamais eu l'occasion de te parler vraiment trop de ça, mais en fait, en vérité, à deux moments dans ma vie vraiment très très précis, et même dans mon livre, j'en parle pas trop, devenir riche sans argent, tu t'apprises sur Amazon, je n'en parle pas trop. Euh, en vérité, j'ai voulu et j'avais besoin d'être salarié, et en fait, on n'a jamais voulu de moi, j'ai envoyé quasiment 2000 CV, et euh, entre-temps, bah, il s'est passé plein de choses, je suis passé un peu de l'autre côté, et donc, je vais, je pense apprendre des choses même aujourd'hui encore j'apprends des choses sur les cv tu vois je découvre des choses aussi dans le dans l'univers impitoyable qui est celui de l'autre côté à savoir la recherche d'employés alors attention hein, je, je suis un, un comment je dirais un jeune un jeune apprenti dans ce milieu hein, je ne suis pas un grand un grand pdg avec une expérience énorme dans le sujet mais je pense que justement, parce que je n'étais pas embauchable, parce qu'à un moment donné, ça a été très compliqué pour moi tout ça et parce que je n'étais pas non plus adapté au milieu scolaire, quand j'ai regardé ce reportage, j'espère amener une forme d'explication supplémentaire à ce reportage pour te permettre de mieux comprendre les enjeux et peut-être les problèmes que tu rencontres parce que j'y ai vu d'ailleurs des choses très marrantes, notamment le rapport au travail qui est à mon avis à redéfinir parce que… L'époque a changé, euh, nos besoins ont changé, notre vision du monde a changé et puis nos possibilités ne sont plus les mêmes aussi. Bref, tout un programme, un podcast qui n'est pas prévu, je, je te rassure, je fais un petit peu traîner la pâte avant de réenvoyer euh, les prochaines émissions. Mais en tout cas, j'espère que tu vas passer un excellent moment en ma compagnie, mais avant qu'on attaque... Comme d'habitude, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation. il y a ma promotion sur la formation 1 et 10 millions. Alors, il y a, tu as un prix hein, déjà actuellement. Et si tu es un ancien élève, je te propose aussi une, un tarif. Donc, tu m'envoies un mail et on voit ça ensemble. Sinon, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Et sans plus de transition, une dernière recommandation relativement importante, je vais pécorer des passages de cet excellent reportage que je t'incite à regarder. Tu tapes sur YouTube le monde fabuleux de l'entreprise. Je crois que c'est ça, je fais un petit truc. Oui, le fabuleux monde de l'entreprise. Bon, je suis un peu dyslexique, tu m'en veux pas. Et Patrick envoie la sauce, on attaque
0: Plus jeune, je regardais la série Ali
2: McBeal. Je
0: n'imaginais pas pour autant qu'il y aurait des toilettes mixtes ou des bébés qui dansent.
2: Mais je pensais qu'en tant
0: qu'avocate, je pourrais aider les gens. J'enchaînais les journées de travail, je me sentais vraiment fatiguée et aussi légèrement angoissée le matin au réveil à l'idée d'aller travailler.
3: Et il m'arrivait
0: de pleurer parce que je ne voulais pas sortir du lit.
4: Mais, mais à ce, ce moment-là, euh, je
2: pensais encore que c'était normal, que ça faisait partie du jeu. On est donc au début du reportage et il y a cette dame qui parle, qui m'a beaucoup touché et fait réfléchir et je pense que ça t'a fait aussi réfléchir puisqu'elle nous évoque en fait la fameuse série Ali McBeal et que, euh, vraisemblablement hein, de ce qu'on comprend, elle a choisi son métier en fonction de la série qu'elle regardait étant jeune et finalement... Elle le dit clairement, mais entre la fiction et la réalité, il y a tout un monde. Bien évidemment, elle a gardé les proportions en rappelant que les bébés qui dansent et les toilettes mixtes, ça, elle avait compris que c'était de la fiction. Seulement, voilà, la vérité, c'est que la vie, elle n'est absolument pas comme on se l'imagine. Et malheureusement, hein, j'ai envie de dire, on a tous cette problématique, c'est qu'on est des êtres émotionnels, qu'on colle nos émotions sur ben, ce qu'on reçoit comme information. C'est là où on voit d'ailleurs la, la force de l'information. Regarde, d'ailleurs, je veux dire, je suis obligé de faire une parenthèse parce que je suis en train de réaliser ce que je suis en train de dire. Euh, réalise que cette fille est devenue avocate grâce ou à cause d'une série. Le, 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 on va dire le côté positif ou négatif, ça c'est à chacun, bon, elle finit en burn-out, je peux le dire. Donc on va dire plutôt à cause. Mais tu comprends, la force de l'influence, les gens qui ne comprennent pas à quel point eh bien, la formation, la lecture, la réflexion t'influencent dans ta vie, n'ont juste rien compris. Et là, on le voit bien. On a une fille qui devient avocate exclusivement à cause d'une série. Non, mais je veux dire, réfléchis-y une seconde. Bâtir une carrière, un choix de vie sur une série, ça devrait même à toi-même t'interroger. Mais le paradoxe, et j'en ai conscience, attention, il n'y a pas de critique dans ma bouche du tout en plus, hein. C'est juste que c'est plus fort que nous. C'est-à-dire que j'ai beau te le dire, et c'est peut-être ton cas, mais au bout du compte, tu vas de toute façon réagir comme ça à des images que tu vas voir, des films, des séries, des émotions que tu vas ressentir et ça va t'influencer. Tu vois un mec que tu connais qui, par exemple, galérait dans sa vie et du jour au lendemain, tu le recroises, il roule en Porsche, flambant neuf, il claque de la thune, il en a plein les poches, tu vas te poser des questions. Tu vas vouloir savoir ce qu'il a fait pour arriver à switcher de « je galère » à « j'ai de l'argent plein les poches », alors que peut-être il a fait un crédit et que ce que tu vois est faux. Mais ce que j'essaye de te montrer, c'est que ce que tu perçois du monde et ce par-dessus quoi tu y colles tes émotions, t'influence bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mais attends, je te parle de toi, c'est pareil pour moi en fait. Je veux dire, quand je, la première fois quand j'étais jeune, que j'ai vu le film « Fast and Furious », le premier, je me rappelle comme si c'était hier, j'avais envie de faire du tuning. Bon, ça m'a vite passé, tu vois. Mais je veux dire, on a tous à un moment donné des émotions, même par rapport à un film. Ça peut être ridicule. Il faut essayer de ne pas avoir honte de ça, en parler, puis après, à un moment donné aussi reposer les pieds sur terre. Mais c'est très dangereux de construire ces réflexions sur un premier jugement ou sur simplement un simple et unique avis. Alors là, bon, concrètement, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour pallier à cette problématique Tu vas me dire ou on peut se dire tous les deux elle aurait dû faire des stages. Elle a peut-être fait des stages. Mais même là, tu ne sais pas ce que c'est que le métier. Et la difficulté, eh bien, elle est précisément dans ce que je suis en train de te dire. La vérité, et elle est dure à entendre, c'est que tu n'as aucun moyen de savoir à l'avance si quelque chose est vrai ou si c'est faux, tant que tu ne l'as pas éprouvé. Tu n'as aucun moyen de savoir à l'avance si tu vas aimer ou détester un travail ou peu importe d'ailleurs un, un domaine d'activité dans lequel tu te projettes tant que tu ne l'auras pas éprouvé toi-même en fait. Pourquoi Parce qu'on aligne 5 personnes. Les 5 personnes vont devenir avocates. Elles vont faire toutes les 5 le même travail. Hein. Tu prends les 5 personnes, tu les fais faire exactement tous les jours la même activité à la virgule, à la seconde, à la minute près, tout est pareil. Et au bout d'un mois, tu reviens. Les 5 te raconteront une histoire différente parce qu'on est des êtres émotionnels et que malheureusement, ces émotions qui nous car caractérisent, pardon, elles sont à la fois eh bien, ce qui va nous permettre de, j'ai envie de te dire, euh, de, 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 bah, de, de créer l'unicité, de créer l'exception, de créer l'excellence, et en même temps, malheureusement, de, de créer tout ce qu'on vient d'entendre là. Et, et, et je suis désolé de te le dire, moi quand je dis à ma fille, tu dois goûter, voilà, même si tu n'aimes pas, tu dois goûter. Mais ce réflexe qu'on devrait tous avoir vis-à-vis -vis de la nourriture ça devrait être le même dans tout et c'est très dur en fait parce qu'on a tous un jugement qui se colle sur toutes les choses qu'on voit et en plus les français je parle de toi, de moi, on est très dans le jugement on juge sans savoir, on a un avis sur tout on est contradictoire c'est à dire que dès qu'on va te dire va à gauche on va aller à droite dès qu'on va nous dire d'aller à droite on va aller à gauche donc quand tu mets en plus nos caractéristiques culturelles qui se rajoutent par dessus notre éducation et voilà, laisse tomber. Moi, je lutte aujourd'hui contre ma nature pour essayer de récupérer cette curiosité innocente qu'on pourrait appeler candide, mais je crois qu'en réalité, ce qui fait que les enfants ont autant de chances et de possibilités, c'est parce que justement, ils abordent les choses de la vie, les différentes expériences qui se présentent à eux sans aucune arrière-pensée et idée préconçue qui justement les empêche d'éprouver ces choses en fait, toutes ces choses qui se présentent à eux et c'est... Ton plus grand problème, ton plus grand problème, c'est toi-même en fait, parce que comme l'a dit cette fille, elle s'est construit une idée d'un métier sur "Je suis une avocate, je vais devenir une avocate" parce que Ali MacBille, dans Ali MacBille, je ne sais quel personnage lui plaisait, puis elle a projeté là-dessus, puis quand elle l'a vécu, elle s'est rendue compte que c'était pas elle. Sauf qu'après, il y a tous les biais cognitifs qui viennent se recoller par-dessus le biais d'engagement. Imagine les études qu'a fait cette fille pour être avocate. Pour peu qu'elle soit studieuse, tu peux pas dire bon, ben, je vais tirer un trait sur 7 ans d'engagement de ma vie sur un boulot pour lequel euh, j'y viens de passer 7 années. C'est très compliqué. C'est comme moi avec l'immobilier et comme toi si tu essayes de faire de l'immobilier. Moi, ça fait tellement longtemps que je fais de l'immobilier que je ne peux plus aller en arrière en fait. Je ne me vois pas aujourd'hui sacrifier toutes ces années euh, finalement d'engagement dans ce métier-là. Et c'est problématique parce que parfois, être capable de tirer un trait, ça serait sûrement la meilleure des choses à faire. Et pourtant, malheureusement, on a énormément de mal à à le faire voilà. bref allez on continue si vous commenciez par keynes
1: ok et la semaine de 15 heures ok, okay. So us, quelles étaient si les prédictions les de, de keynes et pourquoi rien ne s'est pas passé comme prévu
4: eh bien dans les années 30 keynes a écrit un texte qu'il voulait optimiste dans lequel il imaginait à quoi ressemblerait l'avenir <fix> En gros, à l'époque, tout le monde s'accordait à dire que l'industrialisation était une chose exécrable. Mais qu'en persévérant dans cette voie, les technologies deviendraient si performantes qu'à l'avenir, les gens ne travailleraient plus. Qu'il y aurait des robots pour nous servir, s'occuper de nous que l'automatisation mettrait fin au dur labeur dans les champs, les usines et pour finir dans le secteur des services. Et d'une certaine façon, si on travaillait si dur à l'usine, c'était pour qu'à l'avenir, plus personne n'ait à le faire. Actuellement, on pourrait ne travailler que 15 heures par semaine partout dans le monde. Alors pourquoi ce n'est pas le cas Ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé tout un tas d'emplois de bureaux. S'ils ne représentaient que 25% des emplois à l'époque de Keynes, aujourd'hui, c'est 75%. On a créé des emplois de supervision, des emplois de gestion, des emplois administratifs, par millions, et partout dans le monde. Ce qui m'a vraiment frappé, dans beaucoup de témoignages d'employés que j'ai reçus, c'est à quel point ces gens étaient malheureux au travail. Et à quel point cet état de fait les déconcertait.
2: Je trouve très intéressant ici qu'on parle de John Maynard Keynes qui avait donc imaginé ce fameux monde dont il est question. Dans la... Alors, si tu fais des recherches, là, on dit en 1915, on trouve des recherches, enfin, quand on fait des recherches, on trouve des dates en 1930 bon, peu importe, début des années 1900. Et il prétendait à l'époque que euh, la semaine de 15 heures serait en place en 2030. J'ai envie de te dire que présentement, cet écho du passé qui m'arrive dans mes oreilles, et qui me chante cette douce chanson, j'ai envie de lui répondre ou plutôt de lui ajouter. On en est loin, hein? on est en 2023 quand j'enregistre cette émission et je crois que je peux le dire, la semaine de 15 heures, ce n'est pas pour demain. Les problèmes actuels de la société, c'est plus de se dire est-ce qu'on va travailler 15 heures, c'est qui va pouvoir travailler et qui va avoir assez d'argent. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on entend qu'en euh, en 1915, 1930, ben dans ces années-là, il y avait euh, quasiment euh, trois fois moins de travail dans les bureaux, de, tra de travaux de service et que finalement, euh, on a créé plein d'emplois pour plein de gens. Et l'air de rien, quand on entend ça, on ne peut pas s'empêcher de se dire « mais est-ce que c'est vraiment utile en fait ?» Bon, je ne vais pas creuser ce côté-là de la question parce que sinon, on ne va jamais finir l'émission et j'ai pas envie que ça dure des heures. Ce que je trouve qui est intéressant par contre dans les recherches que j'ai pu faire sur Keynes, c'est que lui, il précise que non seulement… On allait arriver à la semaine de 15 heures, mais qu'on serait aussi euh, dans une société de loisirs. Et je trouve ça très amusant parce que je constate, moi j'ai tendance à croire aujourd'hui, que nous avons atteint cette société de loisirs. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, toi comme moi, on peut très bien, demain si on arrêtait de travailler et qu'on avait un budget illimité, bien évidemment, on pourrait dépenser de l'argent et avoir des loisirs à profusion tous les jours je pense notamment, regarde, ne serait-ce que les escape games, ça existe depuis quelques années. et C'est un truc moi, que je ne connaissais pas. Il y en a des complètement fous à Paris, euh, des délirants d'ailleurs. Je t'invite à, à, à aller euh, faire celui de l'avion qui s'écrase là. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, merci Mehdi de m'avoir euh, communiqué ce truc-là. Mais tu vois, voilà, tu vois des activités complètement folles qui, qui apparaissent et, et qui sont possibles aujourd'hui dans, dans la société dans laquelle on vit, qui n'existaient pas à ces époques-là. Donc, pour moi, on a atteint euh, cette société de loisirs, mais… Comme l'argent, c'est un petit peu invité à la fête et à un petit peu gangréné, alors moi, je, je n'ai pas envie d'employer le terme gangréné, mais bon, je vais dire ça comme ça parce que tout le monde n'a pas l'argent qu'il veut. Mais bref, tu m'as compris, il y a des enjeux financiers autour de ces loisirs. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à apprécier à sa juste mesure la société dans laquelle on vit. Mais en demeurant, ce que je trouve qui est intéressant maintenant ici, euh, au point où on en arrive dans l'émission, c'est qu'on se retrouve euh, aux deux extrêmes d'un spectre et qu'on va, on va essayer de l'explorer. C'est que d'un côté, donc, on a des salariés qui ne sont pas heureux au travail, comme il le dit lui-même, ils sont circonspects finalement euh, euh, du monde euh, professionnel dans lequel ils évoluent et même voire euh, ils ne le comprennent pas et ils se sentent dépassés, il y a des burn-out, hein. tu verras que c'est aussi entre autres le sujet de l'émission. Et de l'autre côté, pourtant, je trouve que nous n'avons jamais eu autant de possibilités, même au niveau des, du travail qu'on peut faire en fait. Parce que je veux dire, demain tu ouvres un escape game, c'est un métier de folie. quoi Enfin, si t'aimes ça, c'est toujours pareil. Moi, je n'aimerais pas le faire. Moi, je suis heureux dans mon boulot. Mais tu comprends ce que je veux dire Tu as quand même le choix aujourd'hui de travailler dans des secteurs qui sont… D'ailleurs, tu dis quoi quand tu travailles pour un escape game quoi je, je, je travaille, je joue toute la journée. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux lancer des activités en ligne sur des sujets qui sont improbables. Je veux dire, regarde les love coach, quoi Je veux dire, bon, on pourrait en parler des heures. Je suis pas en train d'essayer de juger l'utilité du travail ou pas parce que comme il l'a dit lui-même, est-ce que ces emplois sont utiles Je l'ai déjà dit, j'ai pas envie de creuser cette question-là. Le fait est que tu peux devenir love coach, apprendre aux gens à ton à, à, à faire, enfin, rencontrer des gens, à, à, à voilà, à créer des relations, etc. C'est juste fou. Pour quelqu'un qui a un talent dans cette activité-là, je suis hyper heureux pour lui. La question, moi qui me brûle les lèvres et j'espère que toi aussi, c'est pourquoi une avocate qui est malheureuse n'arrive pas à quitter son emploi et à se lancer dans une activité qui la comble de bonheur et c'est ça en fait je pense l'un des enjeux de notre ère qui est mal perçu par la plupart des gens c'est que euh, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut alors il y a le carcan social et la pression sociale qui joue autour de tout ça il y a des personnes qui n'osent pas avouer à leur entourage en fait tout simplement les changements euh, professionnels qu'elles sont en train d'effectuer ou même ils n'ont pas envie d'être love coach pour eux ça, ça ne représente pas un métier. Mais j'ai envie de croire qu'aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit, on est capable d'aller au-delà de ça. Mais bon bref, là aussi, je ne vais pas m'égarer sur ces sujets-là. Je vais me concentrer donc dans cette émission sur les choix de carrière d'un côté et la place que tu dois avoir dans l'entreprise en fonction de ton profil. Et d'un autre côté, je vais aussi l'opposer à la société et à ce qu'elle propose et à ses travers parce que je suis forcé de reconnaître qu'aujourd'hui, si on était en mesure de travailler 15 heures par semaine, pourquoi ne le ferions-nous pas Je trouve que c'est une réflexion intéressante et que ces deux extrémités ont un intérêt à être explorées, en tout cas au travers de ce reportage qui a été mené. Allez, on y va
3: C'est toujours la honte de parler de ses sentiments au travail. On est pris dans une éternelle mascarade. On ne peut jamais se parler franchement. On aimerait tous pouvoir être francs avec notre chef ou notre directeur, mais lui aussi participe à cette mascarade. Il ne se montre pas non plus sous son vrai jour. On est dans une réalité parallèle, dans une pièce de
1: théâtre. Une pièce tirée de ce qui, à l'origine, était un manuel de sabotage. Mais on ne s'est pas contenté de coller au scénario... On a aussi ajouté de nombreuses scènes de notre propre invention. Et comme toute pièce, celle-ci a sa galerie de personnages, avec dans le rôle vedette, le président directeur général, qui touche le salaire de star qui va avec. Son principal rôle est de réciter le grand monologue. Son discours relève souvent du fantasme et laisse rarement présager de la suite de l'histoire. Mais les payer plus cher ne semble pas les rendre meilleurs pour autant. Car trop souvent, ils sont à l'affiche de bides spectaculaires. Mais le coût qu'on ne chiffre jamais, c'est le coût humain de tous ces échecs, de ces réorganisations perturbatrices et des souffrances passées sous silence.
2: Là maintenant, on attaque une deuxième phase de ce reportage que j'aime beaucoup moins, qui est assez manichéenne. Alors, le, la, 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 les comportements manichéens, au cas où tu t'interroges sur leur nature, c'est le principe finalement d'opposer le bien et le mal, mais pas que de les opposer, aussi de rentrer dans des cases finalement des protagonistes. Ou Là, comme on est en train de te le sous-entendre, finalement les patrons euh, seraient euh, les méchants et les salariés seraient les euh, gentils euh, exploités par le méchant. Champ patron. Donc là, l'analyse, je l'ai recoupée, j'ai gardé un petit peu les passages qui m'intéressaient. Ici, ils mettent, ils mettent en avant euh, l'ancien PDG de Nokia. Bon, bah, bien sûr que Nokia est une histoire assez triste, hein, je pense que tu la connais, mais en réalité, le patron de Nokia, c'est aussi un être humain en fait. Et euh, ce que les personnes ne voient pas dans cette opposition qu'ils essayent de faire entre le patronat et le salariat, c'est que les deux sont du même côté. C'est un faux débat. Euh, si l'entreprise meurt, tout le monde perd son salaire en fait. Et c'est un drame humain pour tout le monde. Moi, je crois, et je crois que c'est le moment maintenant de te le dire, que tout ça, c'est un problème d'argent. <rire> Alors déjà, j'ai un truc à dire avant d'attaquer plus loin. C'est pas pour… Mais voilà, je, je veux quand même le préciser. C'est extrêmement important. Je suis une personne qui est très simple. Moi, je suis content quand je gagne de l'argent et je suis pas content quand j'en perds. Et il n'y a rien de rattaché à ça. Ça, ça, ça s'arrête ce que je suis en train de te dire et tout ce dont tu as besoin de savoir me concernant sur la notion de « je suis content et je ne suis pas content ». Et c'est le fond du problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire Ah ben moi, euh, l'argent, c'est pas important pour moi, euh, je, je recherche l'épanouissement au travail, mais en définitive, comme tu vas le voir aussi dans, dans tout ce qu'on peut entendre, pour moi, il y a, il y a cette espèce d'ignorement de la situation. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en gros, je trouve que les personnes, elles, elles mettent d'un côté l'argent et elles mettent de l'autre côté le travail, alors qu'en réalité, les deux sont plus que liés, puisque l'un est la conséquence directe de l'autre. Hein. Et malheureusement. Je pense qu'aujourd'hui, dans une société où malheureusement l'argent a pris une place centrale, et pour faire écho à ce que je te disais tout à l'heure, ben, tous les loisirs auxquels on pourrait avoir accès ne nous sont pas accessibles parfois pour des raisons financières. Si par exemple tu as envie d'aller dans le parc à thème de Harry Potter à Universal Studios en Californie, euh, je dis une connerie, pardon, en Floride, eh bien, il va y avoir entre toi et le parc d'attractions une légère problématique financière qui consistera à te payer le séjour même si indépendamment de tout ça il y a des solutions pour y aller si tu veux y aller avec ta femme et tes enfants il y a une problématique financière par contre si tu es seul dans un coin et que tu es prêt à vivre un peu à la route je pense qu'il y a des solutions pour y aller mais là encore ce que j'essaye de mettre en avant c'est que tu as des loisirs qui existent des, des désirs et des loisirs d'ailleurs qui sont proposés par la société dans laquelle on vit et malheureusement tout n'est pas accessible pour des raisons financières. Et malheureusement, le travail, enfin, la relation que nous entretenons avec notre travail étant liée à l'argent dans 90% des cas de la population, eh bien, les problèmes commencent à naître à partir de là. Donc, pour corroborer ce que je te dis et par rapport à la façon dont a été fait le reportage, je t'ai gardé ici un passage très précis que je vais finir de te commenter et où je vais t'amener maintenant sur une autre réflexion. Et puis, on va continuer d'avancer, bien sûr, dans le reportage. Mais avant, écoute ça.
3: Je voulais devenir ingénieur comme mon grand-père. Je voulais être dans le concret et dans l'efficacité. J'ai toujours mis la barre très haut. J'étais perfectionniste car je voulais réussir dans la vie, valoir quelque chose. Toute médiocrité était exclue. Je
2: ne sais pas si tu as remarqué les termes qu'il a employés, mais je vais te les répéter. Concret, efficacité, réussir dans la vie, mettre la barre haut, valoir quelque chose. Et euh, toute médiocrité était exclue. Et je trouve vraiment que c'est des mots euh, forts qui sont très représentatifs de l'époque à laquelle on vit. Et c'est malheureux que je m'apprête à t'annoncer ici parce que du coup, je me rends bien compte que les propos que je vais tenir dépendent à 100% des choix qu'on fait chacun dans nos vies et que ces choix malheureusement dépendent de notre éducation, qui dépendent de notre famille, qui dépendent bref de trop d'éléments qui ne sont pas de notre fait et que donc du coup je vais t'apporter ma réponse qui n'en sera pas une et j'en suis totalement conscient car comme je viens de te le dire, ben, en définitive, c'est une problématique de réflexion personnelle. Le problème ici pour moi, il est très simple, c'est qu'on a apposé une ambition sur un mauvais sujet. On a quelqu'un qui euh, a décidé d'avoir une très haute ambition pour lui-même dans son travail, sauf que son travail ne pouvait pas lui fournir le retour sur l'investissement qu'il était en train de donner à l'entreprise dans laquelle il se trouvait. Et la finalité, tu la vois venir gros comme une maison, je te la tise direct puisqu'il va le dire dans une seconde, mais c'est le burn-out. Pour moi, le burn-out n'existe juste pas. Et attention, je veux qu'on se comprenne bien parce que je vois déjà ceux qui vont s'énerver quand ils vont m'entendre dire ça, oui, le burn-out existe mais il n'existe pas dans la mesure où tout simplement tu n'as pas des attentes trop hautes dans ou plutôt sur des sujets pour lesquels il n'y a pas d'attente à avoir. Je m'explique, tu vas comprendre. Demain, imaginons que moi je sois un employé d'une entreprise et que j'ai une ambition folle dans cette société et que euh, voilà, mon rêve c'est de diriger la boîte. Problème, l'entreprise elle appartient à un gars qui a un fils et le mec lui c'est clair pour lui ça sera son fils qui dirigera la boîte. Je peux faire tout ce que je veux dans ma vie je peux faire tout, hein. à part peut-être tuer le gamin, mais ce n'est pas un conseil qui est audible, tu vois, donc on va mettre de côté. Mais je peux tout faire dans ma vie à moi pour essayer d'avoir ce poste. Et tant que le gamin sera là et sera prédestiné à avoir le poste, je ne l'aurai jamais en fait. Donc, quel est le problème Ça ne peut pas être en soi ni le burn-out, ni l'ambition en elle-même parce que c'est bien d'avoir de l'ambition. Non, le problème, c'est d'avoir de l'ambition sur le mauvais sujet. Le problème, c'est de dire... « Je veux diriger cette boîte » que tu ne dirigeras jamais et que tu sais que tu dirigeras jamais. Alors, quel est à ton avis le seul moyen pour que tu diriges cette boîte Parce qu'il existe quand même un seul et unique moyen pour réussir à diriger la boîte qui est destinée au fils du patron. C'est hyper simple. Il te faut racheter l'entreprise. Et là, oui. Là, oui, tu auras raison de coller toute ton ambition sur ce projet, de te livrer corps et âme et de t'y engager corps et âme. Mais tu comprends très bien avec cet exemple toute la problématique de la société dans laquelle on vit. On vit dans une société où la plupart des gens, toi et moi y compris, on appose notre volonté, nos désirs, notre, notre émotion, notre interprétation et nos attentes sur soit des mauvais sujets, soit des mauvaises interprétations, soit... Les deux, en fait. Et alors là, c'est la pire des configurations. Quand tu as une mauvaise interprétation de la situation, que tu y apposes en plus, dessus, une mauvaise ambition, enfin en tout cas, un, je dirais, un sentiment qui n'est pas adéquat à la situation en question, tu peux que mal finir, en fait. C'est comme si demain, euh, on, on, on se rencontrait, tu vois, et... Euh, et que tu te dises, enfin, euh, j'en sais rien, moi, que je me dise euh, que je veux vivre avec ta femme ou que tu veuilles vivre avec la mienne alors que nous sommes mariés. Alors, tu pourras toujours y arriver d'une manière ou d'une autre, euh, pas très euh, catholique et pas très euh, correcte. Mais tu comprends très bien que le problème, au départ, c'est l'intention. Et ton intention de départ, elle n'est pas bonne parce qu'elle ne se porte pas sur la, le bon sujet. Et, et ici, on a quelqu'un qui s'impose une énorme hygiène de vie. Je veux être correct, efficace, je mets la barre haute, je dois réussir dans la vie, je dois valoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il va même jusqu'à considérer sa valeur par rapport à sa réussite financière. Mais à quelle heure Il n'y a aucune émission. Tu peux tout écouter, tous mes contenus, je n'ai jamais comparé l'individu à de l'argent. L'argent est une chose, l'individu en est une autre. L'argent, c'est un objet. Et Je n'ai aucune considération pour de l'argent, si ce n'est que la seule considération que j'ai pour l'argent, c'est qu'il est la propriété de celui qui le possède. Qu'après, toi, tu as envie de croire que l'argent, ce soit une énergie, je ne sais pas trop quoi, tu crois ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Moi, de mon point de vue, l'argent que tu as, il t'appartient. Et je suis juste contre toute personne, entité, société, État qui cherche à te le piquer. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve au-dessus de tout. Je considère que l'argent appartient à celui qui l'a gagné et qu'il devrait lui appartenir en totalité. Mais bref, on ne va pas rentrer dans ces propos ici, mais voilà. Mais ce que j'essaye de te dire ici, c'est qu'on a quelqu'un qui accole à la valeur de sa personne une valeur financière. Mais jamais tu fais ça, en fait. Tu ne seras jamais ton compte en banque. Tu ne seras jamais le reflet de la valeur de ce que tu possèdes sur tes comptes. Ce n'est pas parce que... Un gars a 100 000 euros sur ses comptes qui vaut mieux qu'un gars qui a 10 000 euros sur ses comptes, loin s'en faut d'ailleurs. Et de toute façon, la valeur des individus, elle n'est pas liée à l'argent qu'il y a sur tes comptes, elle est liée à la relation que tu entretiens avec l'argent qu'il y a sur tes comptes. Et là, c'est très, très subtil et rigolo parce que oui, effectivement, notre valeur entre être humain, elle est en quelque sorte mesurable par rapport à la relation qu'on entretient avec notre argent, mais non pas à l'argent que l'on possède. Tu vas avoir des gens qui n'ont pas d'argent, qui seront extrêmement généreux et qui auront une énorme valeur sociale autour d'eux en termes d'amitié, de, de tout ce qu'ils vont générer. Et à l'opposé, tu vas avoir d'autres personnes qui vont avoir extrêmement d'argent sur les comptes et qui vont avoir la même valeur sociale. Et encore à l'opposé de tous ces gens-là, tu vas avoir des gens qui n'ont pas du tout d'argent sur leur compte, qui vont être exécrables avec l'argent et qui auront une très faible valeur sociale. Et encore à l'opposé, tu auras des gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte qui sont exécrables avec l'argent et qui auront eux aussi une très faible valeur sociale. Et donc là, tu comprends très bien que c'est non pas l'argent, mais la relation avec l'argent qui fait la valeur de l'individu entre les individus. Et tu peux très bien ne pas avoir du tout de valeur financière alors là, on parle encore d'autre chose, c'est-à-dire ne pas valoriser l'argent et ou le valoriser de façon différente et pour autant être généreux ou ne pas l'être. En bref, nous sommes des individus complexes et nous ne pouvons pas réduire notre existence en comparaison de quelque sorte que ce soit avec nos flux financiers et tout ce qui s'y rattache. L'argent, c'est une chose. Nous, nous n'en sommes une autre. L'argent n'est qu'un outil et c'est la façon dont on utilise cet outil qui façonne la façon dont nous sommes perçus. Et l'énorme erreur que font la plupart des gens, c'est encore une fois d'aller coller trop d'émotions, trop d'ambitions sur des sujets où il n'y a pas lieu qu'il y en ait. L'argent, le travail, les relations, etc. etc. Je ne suis pas ton père, je ne vais pas te faire un cours sur la vie, mais ici c'est très triste de voir quelqu'un comme cette personne qui subit une situation dont il pourrait s'extraire très facilement en rompant ces liens qu'il a lui-même construits.
3: Ton corps te dit « t'en vas ». J'étais en burn-out, mais après, après je bascule dans un autre univers, dans une autre réalité où je me remets totalement en question. Et là je comprends que la boussole qui m'a toujours guidé jusque là est défectueuse, sinon je n'en serais pas arrivé là. Tu as l'impression d'être un raté. Tu fais partie de ces gens qui sont passés à travers les mailles du filet et qui ont sombré dans les abysses du burn-out.
1: Et c'est entièrement de ta faute. C'est toi
3: qui n'as pas su gérer, et maintenant, tu es un fardeau pour la société, pour ton employeur. Tu es le maillon faible. Tu t'es battu si fort pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Mais tu arrives au résultat inverse. Au lieu de récolter les lauriers, d'être un exemple de réussite, tu te vois toucher le fond, relégué dans les franges les plus basses de la société.
2: Je dois tout de suite être très clair avec toi parce que je ne suis absolument pas un expert du burn-out. Euh, si tu veux, tu as Tony qui tient un podcast qui s'appelle Une vie de liberté, qui lui a eu un burn-out. Je sais euh, qu'il a fait des émissions sur le sujet parce que ben, voilà, je pense qu'il il sait de quoi il parle. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une personne euh, qui a vécu un burn-out pour te parler d'un burn-out. Mais même si je ne l'ai pas vécu, je vais quand même m'entêter dans ma vision de ce que j'ai de tout ça et ici, pour moi, dans le passage que tu peux réécouter plusieurs fois, c'est éloquent. On a quelqu'un qui a une attente sociale vis-à-vis -vis de lui-même. Quand il te dit, euh, euh, au lieu d'avoir les lauriers de la gloire, mais genre à la fin de ta vie, quand tu vas mourir, il y aura quelqu'un qui va arriver qui va te dire ça y est, c'est bon, tu as gagné la vie. <rire> il n'y a personne à la fin hein, qui te dira que tu as gagné en fait. Ça n'existe pas. Et je pense que, tout ce qui est lié au burn-out, moi je ne connais pas le burn-out Je n'ai pas une vie qui est calibrée pour avoir des burn-out Attention, il ne faut pas que je parle comme ça Parce que peut-être qu'un jour j'aurai un burn-out, j'en sais rien Mais j'ai l'impression que ma vie n'est pas calibrée pour avoir un burn-out Parce que je ne vis pas d'abord pour le regard des autres Deuxièmement, je ne crois pas à ce truc de euh, réussir sa vie Je ne pense pas que tu réussisses ta vie Je pense que si tous les matins tu te réveilles et tu es déjà heureux d'aller là où tu dois aller. Alors ça peut ne pas être d'aller au travail. Tu peux très bien te lever, traverser une pièce et aller dans la chambre en face pour travailler, tu vois. Peu importe ce que tu dois faire d'ailleurs. L'important, c'est que quand tu te réveilles, tu sois content. Moi, il n'y a, a pas une semaine où il n'y a pas plusieurs jours dans la semaine où je ne dis pas que je suis heureux d'être là où je suis, tu vois. Donc ça, c'est déjà pour moi un facteur déterminant d'être capable de se dire à soi-même, bah, je suis heureux d'être là. Quoi, tu vois? Et alors, je te le dis, je suis très heureux de faire ces émissions. Je suis très heureux des problèmes que j'ai. Je suis très heureux, en fait, de la vie que j'ai parce que je l'ai choisi en fait. Et je pense que j'ai choisi une vie où il n'y a pas la place de tout ça. D'abord, je n'ai pas une vie euh, sociale où j'ai un jugement social qui soit porté sur ma, ma façon de faire. J'ai très peu de jugement social. Le peu de jugement social que j'ai, c'est vis-à-vis de ma mère qui va juger un peu ce que je vais faire. Et j'avoue, hein, je n'ai pas de honte à te le dire, ça va peut-être te faire du bien de l'entendre, je le vis plutôt mal. <rire> J'aime pas trop ça. <rire> je pense que c'est tout le monde pareil d'ailleurs. Mais bon, bref, voilà. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas croire à ce truc de... De, 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 même le bonheur, tu vois, même quand je dis que je suis heureux, là, tu vois, je te l'ai dit en mode affirmation positive, mais il ne faut pas que tu le prennes au pied de la lettre. En fait, c'est le truc d'être heureux, ça doit venir de toi, et ça doit venir de toi qui doit prendre le temps dans des moments de ta vie de t'arrêter et de te dire là, je suis heureux, tu vois. Et moi, ça m'arrive souvent d'être avec ma fille, de la regarder et de me dire ben, là, je suis heureux parce que je suis avec elle. Mais je suis vraiment avec elle, et parce que j'apprécie ce moment-là. Puis des moments, je la regarde et je me dis ouais, c'est génial de vivre ça là, maintenant, ça va pas durer, tu vois d'être capable de s'arrêter dans ce qu'on fait et de se dire, là, là je suis en train de vivre un truc que je trouve génial en fait. Et juste d'avoir cette capacité, mais c'est un choix. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que les gens attendent à ce que ça leur arrive, mais ça ne t'arrivera jamais en fait. C'est à toi de te dire, là, je m'arrête et c'est le moment. C'est ce moment en fait que moi, j'ai choisi pour me dire, là, je suis heureux. Alors ben oui, ok, je suis d'accord avec toi. Hein. Tu peux lire mon livre « Devenir riche sans argent ». Quand j'ai dû aller travailler aux chaussures et que je travaillais pendant les chaussures, il y avait euh, plein de moments dans ma vie où je me disais, putain, c'est la merde. Mais comme je savais pourquoi je le faisais, je m'en foutais en fait. Là, on est face à des gens qui se confrontent à des burn-out et à des problématiques. Pourquoi Parce que je pense qu'ils font des mauvais choix. Ils ont des mauvaises attentes. Ils y collent des mauvaises émotions. Et surtout, ils n'agissent pas, comment je vais dire, pour eux-mêmes. Parce que tu peux travailler pour quelqu'un et agir pour toi. Moi, quand j'ai écouté cette émission, au départ, j'avais choisi de ne pas la traiter. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je pensais qu'on allait nous parler des bullshit jobs, c'est-à-dire qu'on allait me parler des jobs de merde, genre travailler chez McDo et que j'allais pouvoir te dire « putain, mais fais ça en fait ». Moi, je fais partie de ceux que si tu me disais « Nicolas, tu devrais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais ?» Je prendrais un bullshit job, mais un vrai bullshit job. quoi. Tu vois, je prendrais un job de merde à mi-temps pour avoir de quoi bouffer, mais juste de quoi bouffer, mais galérer aussi, avoir les dents qui raclent par terre, et aller chercher du leverage dans ma vie à moi. Parce que je suis, dans ma nature profonde, quelqu'un qui a besoin de se nourrir. Moi, j'ai pas besoin de... J'arrive pas, tu vois, à écouter quelqu'un qui me dit de faire un truc. J'aime pas bien quand on me dit fait comme ci ou comme ça. Il faut que je vive les choses et que je sois dans ma connerie, et que ma connerie, je me la prenne dans la gueule pour après me dire, bon, allez, peut-être que je vais écouter les gens. Et même quand je les écoute, je dois mettre mon grain dedans parce que j'ai envie que ce soit à ma sauce, tu vois je suis un espèce de gros têtu sauvage avec qui on ne peut pas trop parler en fait sur certains sujets parce que je suis un peu borné, j'ai besoin d'éprouver la chose, tu vois. Et je pense que, donc première étape, c'est bien évidemment de bien te connaître. Deuxième étape, c'est de savoir ce que tu veux. Et troisième étape, d'agir en conséquence. Et Je crois que tu ne dois pas te jeter à corps perdu dans des boulots carriéristes comme là on voit dans ce reportage. C'est pour ça qu'au début, je n'étais pas chaud pour le faire. Je me suis dit, merde, ça parle pas du tout de ce que je voulais. Moi, j'aurais voulu que ça parle des vrais bullshit jobs. Les petits boulots de merde sous-payés que tout le monde regarde de haut alors que ces boulots-là, ces boulots ils peuvent t'ouvrir les portes de la liberté. Et où est-ce que je voulais en venir Je pense que tu prends le même mec qui a une grosse ambition. Tu lui montres qu'avec un bullshit job, un vrai bullshit job, tu vois, un... euh, caissier chez McDo, euh, il a la capacité d'avoir un CDI, qu'avec ce CDI, bah, il peut aller lever du crédit, qu'avec ce crédit, il peut aller acheter de l'immobilier, qu'avec de l'immobilier, il peut se libérer de son travail, qu'en se libérant de son travail, il va pouvoir créer sa boîte, qu'en créant sa boîte, il va peut-être pouvoir faire ce dont il rêve, et du coup, ça va exploser, et que là, il aura les lauriers de la gloire dont il rêve, qui n'existent pas, certes, mais il aura un semblant de lauriers de la gloire, c'est-à-dire qu'il aura cette impression d'avoir accompli quelque chose dans sa vie. Le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense, c'est ce sentiment d'accomplissement que tu n'as pas. Quand on te colle dans un taf, quand on te dit tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et que finalement... Ben, tu fais ce qu'on te dit mais ça ne produit rien chez toi parce que tu t'attendais à ce que finalement dans ta vie professionnelle ce que tu amènes sur la table compte que tu puisses avoir une influence à un certain niveau et, 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 et c'est malheureux mais je vais te dire les choses comme je les pense selon ce que tu fais dans ta vie tu n'auras jamais aucune influence et même si tu es à ton compte hein. c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes qu'on revient maintenant à ce que je te disais tout à l'heure que le bonheur que tout le monde cherche ce n'est pas un truc qui arrive en fait, c'est un truc que tu décides. C'est toi qui te dis à un moment donné « Ah ben bah tiens, là je suis heureux. Ah ben bah tiens, c'est trop cool ce que je suis en train de faire. » Donc je me le dis en fait, je prends le temps de m'arrêter et de me le dire. Mais c'est tout, ça n'arrivera à aucun autre moment dans ta vie si tu ne prends pas ce temps-là. Et c'est drôle parce que, parce que les mecs ils attendent d'après ça, je ne sais pas d'ailleurs à quoi ils attendent, mais ils peuvent attendre longtemps. Ça n'arrivera jamais. Et donc ces bullshit jobs dont j'espérais qu'ils parlent dans cette émission et qu'ils ne parlent pas, pour moi ils peuvent t'apporter bien plus de satisfaction non pas dans le travail, parce que du coup, tu n'attends rien du travail, tu colles rien dessus, mais dans ce que ça te permet de faire à côté, que finalement, de prendre un job dans lequel tu te jettes à corps perdu, qui ne te ramène rien et qui fait qu'au bout du compte, tu es là, tu te sens comme une loque, tu ne te sens même pas vivre. Et puis à la fin, en plus, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que ça devient catastrophique pour les gens parce que les mecs, ils, ils, ils collent sur leur train de vie ben finalement des, des charges. Du coup, ils se retrouvent piégés. Et du coup, ça commence à se refermer sur leur mental, ça les écrase, et puis ils ne savent plus comment s'en sortir. Burn out. Et voilà. La recette, elle est simple. Et maintenant, tu vas me dire, attends Nicolas, ok, ton truc c'est sympa, là, mais on en sort comment En fait, on n'en sort pas. Tu ne peux pas sortir de ce truc-là. Tu ne peux pas sortir du travail tout de suite. Si, tu vas voir dans l'émission, les mecs ils s'arrêtent, ils se retrouvent à l'arrêt, ils végètent, ils font des groupes de paroles, ils parlent entre eux, mais là, c'est même pareil. Elle est où la sortie Alors moi, j'ai encore une fois... Ma croyance, je pense qu'elle est claire. Moi, je pense que l'argent, il a autant d'importance dans le burn-out que le burn-out en lui-même. Et il faut bien dissocier les deux éléments. Premier élément, l'épanouissement au travail. Ça, il faut te faire une raison. Tu l'auras ou tu ne l'auras pas. Ce n'est pas lié ni complètement à tes choix ni complètement à ta personnalité. C'est aussi lié au travail, à tes attentes vis-à-vis -vis du travail et à ce que tu te mets... Euh, comme pression autour de ça et aussi finalement à la pratique en lui-même de l'activité que tu as choisi. Il y a des gens qui vont s'épanouir dans des tâches de merde en fait et puis il y a des gens qui vont euh, s'éclater dans des tâches complexes. Mais bref, il faut de tout pour faire un monde et c'est ok. Sauf que voilà, l'épanouissement au travail, c'est une chose. Et de l'autre côté, l'argent parce qu'en fait, c'est une boîte à deux niveaux. Même si tu te fais chier au travail, si tu t'es pas, euh, comment je vais dire embourbé dans des dettes et dans un système euh, financier euh, compliqué euh, de se détacher. Donc en gros, si tu n'as pas pris de crédit à la consommation, si tu n'as pas, si pas de contraintes de logement, quand tu n'as pas d'enfant, bah, tu donnes ton vie, tu retournes chez tes parents et puis tu peux repartir de zéro, tu vois. Même si tu as 30 ans, ça fait chier, mais tu peux quand même le faire. Tu as des gens à 30 ans, ils ont deux gamins, une femme, des charges, un crédit, ils ont toute une vie qui est construite financièrement qui est aujourd'hui le plus gros des problèmes. C'est-à-dire que au début, le problème, c'était le travail, mais comme le travail a engagé une vie financière derrière qui est encore plus problématique que le travail lui-même, prison et là, c'est la mort dans l'âme que tu vas travailler. Et Donc, le grand malheur, c'est que si la pyramide, elle se construit par le haut, elle, elle, elle se démonte aussi par le haut, c'est-à-dire que pour se sortir d'un burn-out et d'un bullshit job comme c'est le cas de ce dont on parle dans cette vidéo et pas les bullshit jobs auxquels moi je pensais, c'est-à-dire les, les boulots de merde. mais eh bien, en fait, pour t'en sortir, il faut commencer par se désendetter, par se libérer financièrement pour après pouvoir se libérer du travail. Ce qui veut dire que euh, la soupe de caca, tu vas devoir la manger tous les jours. Moi, j'avais une entraîneur que j'ai adorée. Quand j'étais jeune, elle m'avait dit un jour, je jamais, elle m'avait dit la vie, c'est manger du caca tous les jours et apprendre à aimer ça. <rire> j'ai dit, bah, écoute, moi, ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais juste pas manger de caca en fait. Je vais juste essayer de faire que ma vie me plaise et j'ai quand même eu des moments où j'ai mangé du caca. Je ne vais pas te dire que j'ai aimé, mais j'ai fait ce qu'il a fallu. Et donc, si tu veux, c'est extrêmement euh, facile à dire, extrêmement difficile à faire. Il va falloir du courage. Il va falloir à un moment donné te prendre par la main, commencer par le début et comprendre que le burn-out n'est qu'une question finalement de focalisation. C'est-à-dire sur quoi tu te focalises. Et pour t'en sortir, arrête de te focaliser sur ton travail. Focalise-toi sur des activités externes qui t'extraient de ton quotidien et qui t'ouvrent à de nouvelles perspectives et notamment à une porte de sortie. Si, regarde, si ton travail te fait chier, mais chier fort, 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 tu vois, mais qu'en parallèle, tu bosses comme un cochon pour justement bah, te créer une liberté financière et pouvoir poser ta démission. Je t'assure que tu seras surpris de voir le temps que tu vas durer dans ton travail parce que tu as une carotte. Alors qu'à l'inverse, si tu as toujours le même travail qui te fait chier, 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 fort, 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 mais que tu n'as que ça, ben là, l'issue de l'histoire, c'est quoi Burnout.
5: En 2019, l'Organisation Mondiale de la Santé a défini le burnout comme un syndrome résultant d'un stress professionnel chronique qui n'a pas été géré avec succès. Selon elle, ce n'est pas une maladie, ce qui ne nous dispense pas d'en reconnaître les causes.
1: Non seulement vous ne pouvez pas dire ce que vous ressentez, mais en plus, bien souvent, vous ne comprenez pas ce qui se dit.
5: Si ces gens me parlent de leur épuisement et qu'ils sont effectivement épuisés, pourquoi vouloir lui donner un autre nom Pourquoi ne pas s'en tenir à épuisement Parce que le burn-out, c'est plus que ça. Cet épuisement est révélateur d'un stress. C'est une réponse au stress, à des facteurs de stress chroniques, quotidiens. Le burn-out est un signe, un signal d'alarme, une alerte. Si les cas se multiplient, n'y voyez pas des défaillances individuelles, mais des indices concordants.
2: Bon, ici, je te pose ça comme ça parce que, j'avais envie que aies ce petit passage sur non seulement d'un côté une espèce de pseudo-définition plus ou moins reconnue, d'un autre côté, à la suite de nombreux témoignages que j'ai coupés, encore une fois, je t'invite vraiment à regarder le reportage au complet, hein, le fabuleux monde de l'entreprise, reportage de Arte. Euh, tu as de nombreuses personnes qui nous expliquent leur état de fatigue, etc. On conclut euh, cette partie, cette première partie avec la notion de stress. Et là encore, je m'apprête aussi à te dire une chose qui soit va énormément te contrarier, soit tu ne vas peut-être pas la croire du tout, soit tu vas l'entendre et tu ne l'appliqueras pas, soit je sais pas. Mais le stress, là encore, ben ça n'est qu'un choix en fait. Euh, moi, j'ai eu une enfance un peu particulière. Euh, J'avais une mère qui était toujours en retard. Elle m'amenait avec des décalages d'horaire que tu ne peux même pas imaginer. Je me souviens un nombre de fois incalculable être arrivé euh avec… enfin rejoindre mes copains, tu vois. J'étais le dernier, il me voyait arriver de loin, tout le monde se retournait, tout le monde me regardait. Avant même d'arriver, j'avais un stress qui était énorme. Mais en fait, au fur et à mesure que ça m'est arrivé, petit à petit, j'en ai plus rien eu à brère, quoi. je Aujourd'hui, ça glisse sur moi et je vais te faire un autre parallèle maintenant avec autre chose qui m'est aussi arrivé, qui t'arrive peut-être. C'est le stress en voiture. J'ai été pendant très longtemps euh, énervé en voiture et un jour je suis monté avec un très 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 bon ami à moi, euh, un de mes meilleurs potes actuellement là que je vois très très souvent et avec qui euh, on, un jour on monte en bagnole ensemble. Il m'avait jamais conduit quelque part et punaise, mon pote il est il est d'un calme en bagnole. Je, je le regarde et tout, je lui dis mais mais comment tu fais quoi en fait Et puis il me dit mais il me dit en fait il te suffit de choisir, de te déconnecter de la route. C'est à dire que il m'a expliqué, il a juste fait le choix de se dire qu'il n'avait pas envie de se faire emmerder avec tout ça et que donc il faisait son truc, donc il respecte les limitations de vitesse, etc. Et que quand par exemple sur l'autoroute, il est à 130, il double une bagnole, il y a une voiture qui arrive derrière, qui le colle aux fesses et qui lui fait appel de phare, il dit « au lieu de m'énerver, je regarde mon compteur, je suis à 130, donc c'est lui qui est en tort, donc il attend. » Puis il dit « je pense à autre chose, je regarde ailleurs. Puis je me range quand je dois me ranger. » Et c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai adopté ce mode de fonctionnement, ça m'a ça complètement changé la vie. Et je me rends bien compte qu'en fait, ben, le stress, c'est un choix. Je me rends compte que ce choix, il nous implique à nous. Et enfin non, pardon, il, 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 il a comme conséquence notre implication et que cette implication que l'on décide de donner ou pas au domaine, donc euh, conduire en voiture, euh, le travail, etc., elle, elle a aussi pour conséquence notre santé. Donc après, il y a un moment donné... C'est un espèce d'arbitrage dans ta vie que tu dois avoir et une classification que tu dois mener et qui doit être limpide pour toi. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie Je te pose une question très simple hein, et je te la repose une deuxième fois. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie Je pense que là, tu as dû répondre à la question. Je te la repose une troisième fois tellement c'est important. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie La bonne réponse, c'est ta vie c'est la santé. La seule et unique réponse que tu devais avoir à cette question, c'est ma santé est le plus important. Si j'ai la santé, je pourrais vivre. Si j'ai la santé, je pourrais mener des projets. Si j'ai la santé, je pourrais construire une famille et vivre heureux avec ma famille. Si j'ai la santé, je pourrais avoir des amis. Si j'ai la santé, je pourrais avoir un travail. Si j'ai la santé, je pourrais gagner de l'argent. Non, je vais te poser une deuxième question à laquelle je ne vais pas répondre. Et tu vas devoir répondre tout seul. Et la réponse à cette question, elle est déterminante par rapport à ce reportage. Et, elle est, et en fait, presque, je devrais m'arrêter là, mais je vais continuer parce qu'il y a d'autres choses à voir qui sont intéressantes. Mais aujourd'hui, est-ce que dans l'organisation de ta vie, la santé est ta priorité Est-ce que tu fais du sport cinq fois par semaine Allez, je suis sympa, quatre fois par semaine. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges Est-ce que tu entretiens correctement ton corps et tes nuits de sommeil Est-ce que ta santé est la priorité de ta vie Soit c'est oui et tu comprends ce que le message que j'essaye de te faire passer, soit c'est non. Et entre toi et moi, je te le dis, hein, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Parce que si ce n'est pas la priorité de ta vie, ça veut dire que tu ne sais pas prioriser ta vie et ça veut dire qu'il ne faut pas être étonné qu'après tu aies des problèmes. Au 19e siècle, on invente une nouvelle catégorie professionnelle, celle des managers. Ces managers ont souvent une formation d'ingénieur et sont de fait doués pour ajuster les machines. Ils commencent dès lors à considérer les gens comme des rouages susceptibles d'être réglés et perfectionnés. Vers la fin des années 70, on cesse de traiter les entreprises comme des entités faites d'individus. L'objectif est de maximiser la valeur actionnariale. Les entreprises se mettent à évaluer leur capital humain. Elles commencent à traiter leurs employés comme des ressources chiffrées susceptibles d'être mesurées et gérées. Comme s'ils n'avaient pas d'histoire, pas de famille, pas d'attache géographique. De rouage, on les a réduits à un nombre qui clignote sur une feuille de calcul dématérialisée et qu'on peut supprimer d'un simple
3: clic.
5: Le burnout, la combustion est omniprésente dans l'ingénierie. Pensez aux propulseurs de fusée, aux réacteurs. Il n'est donc pas surprenant qu'à leur création dans la Silicon Valley, on qualifiait les startups up d'ateliers de burnout. Elles-mêmes se présentaient comme telles, parce qu'on y travaillait d'arrache-pied, mais sur une durée limitée. Ce sprint était censé durer 2 à 4 ou 5 ans tout au plus. C'est désormais la vitesse pour un marathon. Ce rythme de travail s'est généralisé et perdu. Le corps humain ne peut pas courir un marathon à la vitesse d'un sprint.
2: Je pense que ça arrangerait beaucoup de monde que là, je sois en mode « Ah oui, c'est vrai !» Sauf que si tu prends le sport comme contrebalancier de tout ce qui vient d'être dit, eh bien, tu te rends compte qu'en fait, ça ne tient pas. Je pense que le problème est ailleurs. Et je pense que le problème, il est en nous, en fait, en chacun de nous. Je pense que si on faisait des choix différents, on obtiendrait des résultats différents. C'est une évidence, je sais, mais malheureusement, je suis obligé de te le dire. Comment t'expliques t'explique que comme elle le dit très justement d'ailleurs, il y a certains sportifs qui courent le marathon à la vitesse d'un sprint. Moi, j'aime bien faire des rapports avec la natation parce que, parce que je trouve que c'est important. Il n'y a pas très longtemps, il y a un jeune qui est le fils d'un nageur avec qui je nageais, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui vient de se faire un 404 nage où il a nagé chaque nage à la vitesse du sprint que à mon époque, un nageur était capable de faire. C'est-à-dire que moi, à mon époque, un nageur, il était capable de faire chacune de ses courses indépendamment au temps qu'il a fait. Mais aucun nageur était capable de faire un 400 mètres qui est un véritable marathon physique à la vitesse d'un sprint sur chacune des distances. Or, lui, il a réussi à le faire. Comment il a réussi En emmagasinant et en générant une masse de travail énorme. Il a travaillé au-delà de toute raison humaine. Mais la seule question qui me vient à ce moment-là, c'est comment tu expliques que certaines personnes sont capables de fournir un effort qui peut paraître surhumain pour la plupart d'entre nous, là où d'autres sont littéralement dans l'incapacité de même fournir que la moitié de l'effort que celui-ci aura réussi à générer. Ça c'est vraiment intéressant. Parce que c'est bien beau hein, d'essayer de coller euh, des maladies euh, sur des situations euh, qui donnent des raisons à certains cas d'exister. Et je ne les remets pas en cause, je ne suis pas en train de nier le burn-out. J'essaye au travers de cette émission de te montrer que pour un travail donné, deux êtres humains qui sont strictement identiques biologiquement parlant réagiront totalement différemment parce que justement elles sont différentes émotionnellement parlant. Alors, naturellement, hein, tu vas croire que je t'entraîne sur le sujet de la passion. Mais je ne peux pas faire ça parce que je n'y crois pas vraiment non plus. Je pense que la passion, c'est effectivement un déterminant, ce n'est pas le bon terme, plutôt je dirais un, un facteur de réussite, un facteur qui va te permettre d'avancer sur ces sujets-là. Mais je ne crois pas que ce soit la réponse à la problématique. Je vais te expliquer pourquoi ça se tient en une seule phrase. Si je te fais travailler dans ta passion suprême, imaginons que je te dis, ben voilà ça va être ton travail à partir d'aujourd'hui, c'est ta passion, tu es passionné euh, de botanique et tous les jours, tu vas travailler dans ton jardin, tu ne seras pas payé pour ça, tu vas pas gagner d'argent et pourtant, tu auras des factures. mais Je te garantis que très rapidement, tu vas arrêter la botanique et pourtant, c'est ta passion. Et à l'inverse, si je te paye extrêmement cher pour un truc que tu détestes, mais alors vraiment à un point euh, que tu n'imagines même pas, mais tu détestes le truc, je suis certain que sur une période relativement courte, ça finira... Par te plaire. Je ne je prétends pas que ça sera ta passion, ça finira par te plaire. C'est intéressant parce que, encore une fois, ce n'est pas la réponse non plus. Hein. Je suis juste en train d'essayer de te montrer que je ne crois pas qu'il y ait une réponse prédéfinie. Je crois que tout ça, c'est le même sujet que l'amour. Je crois qu'en fait, on essaye maladroitement euh, et peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, enfin de plus en plus de personnes qui sont dans ces situations, on essaye de coller une étiquette à quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre d'étiquette je pense qu'on est face à un processus humain moi je parlerais ça plutôt comme ça je pense que c'est un processus je pense que nous devons vivre ce processus je pense qu'il y a des personnes qui vont vivre des burn-outs je pense qu'il y a des personnes qui auront la chance de ne pas le vivre jamais dans leur carrière Et je pense que si tu dois être de ceux qui vont vivre un burn-out ça doit faire partie d'un processus et que tu dois tâcher de t'en sortir tu dois tout faire pour te sortir de cette situation je pense que le burn-out n'est absolument pas grave que tu dois l'assumer, que tu dois le gérer et l'intégrer à ce qui est ton processus de vie. Je pense que tant que tu passes par un burn-out, mais que tu rebondis et que tu avances, bah finalement, c'est rien de grave, c'était un coup de mou dans ta carrière et hein, que c'était ce coup de mou qui était nécessaire pour te redonner le second souffle dont tu avais besoin. Encore une fois, je pense à Tony, hein. je ne vais pas lui dédier ce podcast, mais presque, parce que moi de l'extérieur, c'est l'image en tout cas qu'il me renvoie, on a quelqu'un qui l'écrit d'ailleurs sur ses réseaux, du burn-out à une vie de liberté et qui après, je pense, avoir avancé dans une impasse, j'ose le dire sans le connaître suffisamment pour prétendre euh, peut-être euh, employer les termes que je vais faire, mais peut-être pour partie euh, enfermé dans les carcans sociaux et la pression sociale qu'il a subie de son entourage, s'est engagé dans une voie qui n'était peut-être pas la sienne et qui, envers et contre tout s'est obstiné, puis a eu un burn-out, mais a su rebondir et aujourd'hui a trouvé... En tout cas, une libération qui l'a rendu tel qu'il est actuellement épanoui, etc., etc. Et je pense que, à l'image de ce que je suis en train de te dire, considère-le comme un processus, ni comme une maladie, ni comme rien du tout, mais comme une phase de ta vie que tu traverseras ou pas en fonction, en fonction de l'influence et de la je dirais, façon dont tu vas gérer la pression que tu vas recevoir dans ta vie. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Et je vais te mettre ici un passage que j'ai gardé parce que je trouve qu'il est très représentatif de ce que je suis en train de te dire. Dès
0: tes 4 ou 5 ans, on te presse de réussir. Tes parents finissent par t'inscrire dans des écoles privées.
2: On commence ici avec une personne qui nous décrit finalement que la pression commence dès l'enfance, mais parce qu'encore une fois, elle l'a ressenti comme ça. Tu peux mettre ton enfant dans une école privée et lui mettre aucune pression. Moi, bon, ma fille, elle est dans une école privée, je te garantis que... Elle n'a aucune pression et je ferai en sorte qu'elle ait aucune pression. L'important, c'est que tu donnes l'éducation que tu veux à tes enfants et que tu arrives à te détacher pour ne pas transmettre justement cette notion d'écrasement interne et, et de pression sociale qui contraint nos enfants à faire des choses parfois qu'ils ne sont pas prêts à faire. Et c'est là où ça commence l'engrenage infernal. Et puis tu vas voir, ce n'est pas fini puisque maintenant, écoute les propos qu'elle tient. Je trouve ça triste presque.
0: Les avocats, les médecins aussi et aujourd'hui, les développeurs, bien sûr. <rire> C'est la nouvelle référence. Il fait non, non, mais si. Tout métier qui rapporte est un bon métier. Peu importe le reste. Ou alors, il faut intégrer une grosse compagnie comme Samsung, LG, les grands groupes du moment. Et alors là, tu es bien au chaud. Tu as réussi ta vie. Mais après, les gens font des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine parce qu'ils n'ont jamais été libres de donner eux-mêmes un sens à leur existence.
3: On me disait qu'il fallait que j'intègre une grande entreprise, que je réussisse dans la vie. Il fallait que j'excelle en quelque chose, que je fasse carrière. Mais comme tu l'as dit, sans vraiment savoir ce qui me motivait personnellement, je me suis perdu en route.
1: Mon rêve, bien sûr,
3: c'était de devenir footballeur. J'ai passé toute ma jeunesse à galoper sur les terrains de foot.
4: Et du jour
3: au lendemain, je me suis retrouvé dans un bureau, assis sur une chaise toute la journée. Ce n'était pas ce dont j'avais rêvé. Ça a été un choc. Je n'avais jamais imaginé passer 8 ou 9 heures sur une chaise, dans un box, devant un écran, et devoir taper à l'ordinateur toute la journée.
2: Donc, on a trois profils le monsieur qu'on a entendu tout à l'heure, cette demoiselle que je trouve un peu triste dans ses propos, et une autre personne qui aurait rêvé de tra travailler, enfin être footballeur. Euh, je vais par commencer par elle, puisque c'est elle qui a parlé en premier. Je trouve assez triste qu'elle ramène tout à l'argent et qu'elle ramène tout finalement euh, à la qualité de la, du statut social que tu arrives à obtenir au travers de ton travail. Je, je crois et je pense que c'est très triste si c'est le cas que malheureusement les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant dans les discours que l'on peut entendre ici. Quand on attend de son travail qu'un statut social et des revenus qui permettent d'afficher finalement une vie qui soit ce qu'on croit être le bonheur. Je suis désolé de te dire que là encore, tu vas te prendre un mur et, et que c ces personnes qu'on entend, même si elles arrivaient à atteindre ce qu'elles pensent être leur idéal, je suis quasiment convaincu qu'elles seraient malheureuses parce qu'elles cherchent à l'extérieur un bonheur qu'elles ont à l'intérieur. Comme je te l'ai dit dans ce podcast, le bonheur, c'est qu'une décision, en fait. Ça ne vient de rien d'autre que de la capacité que tu vas avoir à des moments dans ta vie, au quotidien, à pouvoir t'arrêter et à te dire, j'apprécie ce moment. Et, et c'est tout. Et, et c'est triste parce que ce qu'elle dit, ce n'est qu'une interprétation. Ses parents, qui lui ont offert ses études, qui lui ont donné cette notion du travail, ont voulu juste lui transmettre une valeur qu'elle a déformée et exacerbée. Après, je ne suis pas en train de te dire et je ne veux pas que tu... Euh, comment je vais dire ça Je ne veux pas que tu te méprennes sur mes propos. J'ai conscience qu'il y a des parents qui ont ce genre de comportement et je pense que ce qu'elle dit est vrai et qu'elle l'a vécu. Je ne peux pas remettre en cause sa parole puisque c'est sa vie et c'est sa manière de ressentir ce qui s'est passé. Et le ressenti, c'est le plus important. Même si c'est moi qui ai raison. Même si ses parents ont agi sans vouloir lui transmettre ce sentiment le fait est que ils, ils lui ont donné et que donc ils ont eu tort dans leur manière de faire mais encore une fois moi je suis père et je peux t'assurer qu'il n'y a pas de mode d'emploi en fait on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et qu'on fait tous des erreurs et que c'est là aussi où tu te rends compte qu'en fait être parent c'est être deux parce que moi sur certains points je suis très excessif sur d'autres points c'est ma femme qui est excessif et je me rends compte de plus en plus, c'est qu'en étant deux, c'est là qu'on arrive à peu près à l'équilibre. Parce qu'on ne regarde pas les mêmes choses, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, parce qu'à des moments, sur certains sujets, c'est moi qui vais lui dire « bon, ben allez, vas-y, lâche un peu du lest là-dessus. » Puis à des moments, c'est elle aussi qui va me le dire. Et on a chacun besoin d'entendre ça parce qu'on se rend compte que ben, la vie, c'est les deux côtés en fait. C'est le sexe masculin et féminin qui vont avoir chacun des, des travers qui sont différents, des attentes qui sont différentes, etc. etc. Et c'est là que tu comprends finalement que la vie… C'est tout un équilibre fragile, mais c'est tout un équilibre qui est complexe à appréhender. Et c'est cette complexité qui, dans la construction de l'individu, est parfois mal faite parce que malheureusement, ben, on, a des, on a nos vies, on a nos malheurs, on a notre existence. Et je crois que le travail, c'est quand même l'endroit où tu vas passer le plus de temps et tu n'as pas le droit d'aborder ça de la manière dont elle l'aborde. Tu ne peux pas l'aborder en euh, réfléchissant par rapport à ce que vont penser les autres de toi, par rapport à… Euh, je vais dire l'image que tu vas renvoyer par rapport à l'argent que tu vas avoir euh, et même pas par rapport à l'utilité que tu as pour la société. Je pense que le travail, c'est typiquement le sujet sur lequel il faut une grosse dose d'égoïsme, c'est-à-dire quel est le plaisir que tu prends à aller au travail là où tu vas. Ensuite aussi, euh, la, la, comment je dirais, la compatibilité du travail avec tes attentes de vie. Et enfin, je vais aller oser le dire quand même, le rapport argent-investissement que tu vas trouver. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça joue aussi un rôle important. Pas gagner beaucoup d'argent s'il n'y a pas un gros investissement, il n'y a pas de problème pour moi en fait. Moi, demain, quand je te disais, je prendrais un bullshit job en mode euh, caissier à McDo sans, sans que ce soit péjoratif, pour moi, c'est aller à un travail où même si le mec m'engueule, j'en aurais rien à braire parce que bah, je suis caissier. quoi. Tu ne me demandes pas d'être intelligent en fait. Donc moi, je tape les chiffres qu'on m'a donnés. Bon, ben, j'ai fait une erreur, pardon, quoi. Tu pas content ben viens-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu vois Et Ça, c'est des engagements qui ne sont pas élevés. Il n'y a, a pas de responsabilité. Et encore la caisse. <rire> si tu as une responsabilité, ce n'est peut-être pas le bon exemple. Euh, Cuisinier chez McDo. <rire> j'ai raté ton hamburger, il est trop cuit. Bon, ce ben, c'est pas grave. Tu aimes toujours McDo. Tu reviendras demain, tu vois Voilà. Donc, ça m'évoque plus, en fait, le travail, un petit peu les relations amoureuses. Ça m'évoque plus finalement, la recherche de l'âme sœur, working girl, tu vois, et aussi ta capacité à croire que tu es capable de la trouver parce que c'est quand même… Je trouve que l'humain est drôle quand même, tu vois. Je suis certain que 100% des gens qui sont là, qui sont soi-disant en, soi en burn-out, si tu leur demandes comment ils se comportent au niveau sentimental, il est certain que autant qu'ils sont, ils se sont pris des, des, des murs sentimentaux, ils ont eu des déceptions sentimentales, et je suis certain qu'ils ont tous recommencé à un moment donné ou à un autre. Donc, ça montre bien qu'à un moment donné, tu peux être confronté à de très grandes difficultés. Les difficultés sentimentales sont des difficultés très dures à, à surmonter. Et pour autant, te remettre en piste et repartir pour re rencontrer un nouveau chéri, une nouvelle chérie et, et faire ta vie. Donc, ça te montre bien qu'en fait, tout ça, ça n'est qu'une question de courage et d'écoute de soi. Et comme je te dis, de compatibilité entre tes attentes d'un côté, ce qu'on te donne de l'autre, et ta manière de l'amener, l'émotion que tu poses sur le boulot en question, etc., etc. Donc, je suis triste quand j'entends qu'il y ait des filles et des garçons qui ont subi leur éducation et qui l'ont interprété peut-être de la mauvaise manière. Si c'est ton cas, discute avec tes parents, essaye de comprendre parce que je pense que quand on peut avoir ce genre de discussion, ça peut être très constructif pour justement l'acceptation du chemin qu'on t'a insufflé parce qu'aucun parent ne veut du mal pour ses enfants, ça c'est certain. Et ensuite, pour les deux garçons qui ont parlé ensuite, tu vois, je, je suis encore plus triste parce que quand j'entends quelqu'un qui est développeur, qui dit qu'il est triste et qu'il aurait rêvé d'être sur les bords d'un terrain de football, tu peux faire arbitre de foot. Si tu me dis ah, Mais oui, mais peut-être qu'il fait ça parce qu'il est blessé, il ne peut pas courir. » Ok, arbitre de touche. Ok, tu vas me dire « Non, non, euh, c'est pas possible. Bah, » Tu peux être commentateur télé de, de matchs de football. Je veux dire, la vie, pas... ce n'est pas « Qu'est-ce que j'aurais voulu faire absolument et que je n'ai pas réussi à faire ?» C'est qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai en fait Qu'est-ce que je peux faire dans la situation dans laquelle je me trouve Qu'est-ce que je peux quand même faire malgré que je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire Parce que ce que tu dois entendre, c'est que qu'on a tous des problèmes en fait. Et voilà, moi j'aurais préféré être un écrivain qui a écrit Harry Potter. Bon, j'ai écrit des livres quand même et je voulais écrire, tu vois Tu comprends ce que je veux dire C'est pas parce que tu peux pas être l'écrivain que tu rêvais d'être que tu ne seras pas l'écrivain que tu peux être n'est pas parce que tu rêvais d'être le vain enfin que tu n'es pas le joueur de foot que tu rêvais d'être, que tu ne peux pas être professionnel dans le football. Qu'est-ce qui est important en fait C'est exactement la même question si tu regardes que je t'ai posé tout à l'heure avec ta santé. Qu'est-ce qui est important Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu comprends pas ça, tu peux pas comprendre le reste en fait. Et ce n'est qu'encore qu'une question à la fois de priorité et maintenant aussi d'acceptation. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Agis sur tout ce qui dépend de toi et fais avec ce qui ne dépend pas de toi. Si tu me dis, demain matin, Nicolas, viens, on va faire une rando de 4 heures, ça va être génial. Et puis demain matin, il pleut. Moi, j'ai alloué ma matinée pour être avec toi. J'espère bien qu'on va faire quelque chose. C'est pas parce qu'il pleut et qu'on ne peut pas faire la rando qu'on ne peut pas s'éclater ensemble et faire autre chose. Genre un escape game, tu vois et même, je vais te donner encore une autre option auquel la plupart des gens ne pensent pas, mais qui est pourtant possible. On peut faire la rando sous la pluie. La question se pose. Est-ce que tu es assez idiot pour venir avec moi faire cette rando sous la pluie Oui ou non Tant bien même si la rando n'est pas risquée, on pourrait rigoler à faire cette rando sous la pluie. Ça fait une histoire à raconter. Donc, tu vois, ça peut même ne pas dépendre de toi, que tu peux même continuer d'agir de la même manière. Le problème, encore une fois, c'est que les gens éliminent certaines options qui sont viables simplement parce que ce n'est pas exactement ce qu'ils veulent mais il euh, ne faut pas venir s'étonner après que tu fasses des burn-out c'est parce qu'à un moment donné si ton conscient n'est pas capable de prendre la décision qu'il faut ton inconscient lui il le voit tout ça ton inconscient il sait qu'il pleut mais que tu peux aller la faire la balade et il est quand même frustré de ne pas l'avoir fait hein. et ça si tu arrives à le comprendre tu as compris beaucoup de choses là une chose qui ne cesse de m'étonner,
4: c'est la façon dont on conçoit l'éducation. À croire qu'elle a été conçue pour tuer dans l'œuf la curiosité des enfants. Quand vous êtes à l'école primaire, on la chasse à coups de bâton. On tue cette curiosité naturelle qui est en vous. Une fois dans l'enseignement supérieur, cette curiosité est en partie réhabilitée, sans toutefois revenir à celle de vos 5 ans. On vous injecte juste la dose nécessaire à votre activité intellectuelle. Beaucoup de rituels et de dispositifs du primaire ont pour but de préparer les gens au travail à l'usine. C'est pour ça que vous avez des sonneries, que vous devez vous lever et passer d'une classe à une autre, alors qu'il n'y a aucune raison particulière de changer de classe. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça se fait encore Ce n'est pas comme si la grande majorité des élèves actuels étaient voués à travailler à l'usine. J'en conclus qu'on nous prépare à une vie qui n'aura pas beaucoup de sens. On nous apprend à ne pas poser de questions là où toute personne sensée n'ayant pas subi ce formatage en poserait. Pourquoi remplir ce formulaire si ça ne rapporte rien qu'on le fasse ou non Pourquoi rédiger ce rapport si personne ne va le lire Ces choses que toute personne occupant un boulot à la con devrait dire mais ne dit pas parce qu'elle sait que se taire fait partie du travail.
2: Si un type en blouse blanche ou sûr de son fait se présente, allons dans son sens. Je vais oser te le dire mais je crois que j'ai fait cette émission que pour ce passage. Je le trouve exceptionnel, je te conseille de le réécouter, je l'ai coupé, je t'invite encore une fois à regarder entièrement ce reportage dont je te re-rappelle le nom, c'est le fabuleux monde de l'entreprise sur Arte et euh, je trouve que vraiment on arrive ici à la quintessence de la réflexion qu'on devrait tous avoir, mais une réflexion qui est difficile à avoir, pourquoi Parce que justement l'école nous a appris à suivre, à se taire, à écouter le système dans lequel on a été élevé toi et moi nous a mis dans une position où quand quelqu'un en blouse blanche comme il le dit, vient nous dire ce qu'on doit faire, ben on l'écoute parce qu'on a passé notre vie à voir nos parents écouter cette même personne en blouse blanche tant bien même cette personne pourrait nous dire de marcher sur la tête ou de nous, ou de nous jeter par un pont je serais curieux de voir le nombre de, 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 de patients je vais appeler ça comme ça parce que la blouse, la blouse blanche ça, ça évoque forcément la médecine je serais curieux de voir le nombre de patients qui n'écouteraient pas le conseil, l'ordre ou même la, la direction indiquée par justement le savant fou. Quoi. Et, c et c ça me dérange. Ça me dérange parce que dans quelle mesure, dans quel, je vais dire, dans quel contexte on est capable de remettre en question nos acquis on, apprend, on a appris et on apprend tous différentes choses au cours de notre vie et on les met en place ou on ne les met pas, mais à quel moment on les ressorts de notre inconscient ou de notre conscient, peu importe, bon, l'inconscient, tu vas me dire, c'est un peu difficile, mais tu comprends ce que je veux dire, notre mémoire, on les pose devant nous et on les questionne, on les remet en question, on les interroge, on on reprend ce savoir qu'on nous a transmis et on se dit factuellement assis devant, est-ce que c'est vrai Est-ce que j'ai raison de croire à ça Est-ce que vraiment euh, d'avoir cette, euh, cette éducation, cette culture, cette manière de voir la vie m'a vraiment apporté des choses Ou est-ce que j'en suis là où j'en suis peut-être parce que j'ai cru à quelque chose qui malheureusement n'est pas la réalité Parce que une des grandes révélations de ma vie d'adulte et que j'ai mis longtemps à comprendre et que j'ai encore un peu de mal à, à, à comprendre, c'est le fait que le monde dans lequel nous vivons, chacun, est différent. C'est-à-dire que moi, je vois la vie d'une manière qui est différente de ta manière de voir la vie, qui est différente de la manière dont tes amis voient la vie, qui est différent. Et ce qui fait qu'en fait, on vit peut-être tous sur la même planète mais si je rentrais dans ta tête et que je regardais le monde par tes yeux, je le verrais absolument pas pareil que le mien. Alors que c'est la matière, le réel, est pareil pour tout le monde en fait. Mais notre émotion, notre histoire, euh, ce que ce que nous sommes en fait finalement, appose sur le réel. Là, je suis dans une discussion complètement barrée. Hein. J'ai rien bu, j'ai rien mangé, j'ai rien pris de particulier. Hein. Mais bref, tu m'as compris. Le réel n'a pas. La même, le même aspect n'est pas, euh, pas, pas perçu de la même manière en fonction de qui le regarde, de l'histoire de la personne qui le regarde, bref, de chacune des personnes. Et je m'en rends vraiment compte, hein. on, on va prendre un livre, on va prendre un sujet et on va pouvoir discuter dessus et on aura des avis divergents parce que ben, plein de choses ont nous ont conduit à penser de façon différente. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain, mais c'est aussi ce qui pour beaucoup font son malheur quoi parce que euh, l'école nous a formaté, c'est un formatage en règle autorisé par l'État qui nous amène d'une certaine mesure, comme il le dit lui-même. Pourquoi finalement on continue de garder dans le système scolaire un fonctionnement sur le, la base du fordisme pour, euh, comment je vais dire, pour une vie professionnelle ou la vie à l'usine. On, on est quasiment certain que tu mets 40 élèves dans une pièce. S'il y en a cinq ou six qui travaillent à l'usine, c'est le bout du monde quoi. On est dans un monde de services et de, et de tertiaire. La plupart d'entre nous, on, on partage le même quotidien, c'est-à-dire qu'on travaille avec un ordinateur à portée de vue. Donc, c'est-à-dire que on, quoi qu'on fasse, d'une façon ou d'une autre, dans tous nos travaux, on a un lien avec de l'informatique. C'est-à-dire que, que tu sois maintenant artisan, tu vas avoir un smartphone avec lequel tu vas faire des trucs. Que tu sois maintenant dans un magasin, que tu vends des chaussures, tu vas avoir un ordinateur qui va gérer tes stocks. Et que tu sois un employé de bureau, tu vas être assis devant un ordinateur qui va faire le travail qu'on te demande de faire avec. Donc dans, dans quel sens, ou plutôt quelle est la, la, la raison qui pousse l'éducation nationale à garder le système de sonnerie, le système de changement de classe tout ce système derrière pour lequel finalement on ne retrouvera rien, c'est un but historique. C'est pour nous par nous partager en fait la vie d'avant, mais le problème c'est qu'on n'a pas de cours d'histoire qui nous dit ben voilà vous vivez la vie que vos parents ont vécu à l'usine. Non il n'y a pas de cours comme ça derrière. Donc il y, y a bien quand même une problématique qui s'impose à nous sur le système éducatif tel qu'il est actuellement et de savoir pourquoi et comment on peut derrière encore et, et c'est là pour moi là, là, le point le plus grave et je je me garderai bien d'espérer te faire réfléchir sur le sujet. Je suis la dernière personne avec laquelle il faut parler de ce sujet-là, ce sujet mais j'espère que tu ne mets pas la pression à tes gamins pour qu'ils aient des bonnes notes à l'école et, et tout le blabla et tout le tati-quanti. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois. Bon, alors, moi, je suis à l'extrême opposé. Euh, ma femme me le reproche. Elle me dit « mais tu n'en as rien à brer, euh, ça ne t'intéresse même pas. » Je dis bah, « ben oui, ça ne m'intéresse pas. » Je dis « puisque ce qu'elle apprend, elle ne s'en servira jamais. » Donc, c'est clair que je suis peut-être pas… Voilà, j'ai conscience et je me sens obligé de te le dire. Je pense qu'il ne faut sûrement pas écouter mon avis euh, sur l'école. Parce que je suis la dernière personne à écouter tellement ma, mon avis est tranché et excessif sur le sujet. Et pourtant, je suis le premier à reconnaître que c'est nécessaire. C'est tout le paradoxe de ma situation parce que je pense que c'est un tronc commun et euh, je dirais un mouroir commun que l'on a partagé et qui crée un lien entre nous. Moi, quand je parle à quelqu'un, je sais qu'il a vécu le même enfer que moi. Il a juste pas euh, subi le degré d'enfermement au même point que moi. Moi, j'avais l'impression d'être en prison dans ma visite des colliers. Le jour où je suis sorti, c'était comme le jour où le prisonnier sortait de sa perpétuité. Je me suis dit, putain, ça y est, je vis. quoi. Il n'y a plus quelqu'un en face de moi qui prétend savoir des choses alors qu'il ignore tout. quoi. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est un problème de... C'est un problème de perception tout ça donc encore une fois voilà là dessus j'ai tort je m'en excuse des, et même des propos que je tiens parce que j'ai conscience et, et c'est là le paradoxe c'est que je pense que l'école elle a du bon dans l'aspect social dans l'aspect euh, euh, ben, on vit un enfer commun donc euh, on, on peut se serrer les coudes je trouve ça bien en fait bizarrement hein, ça peut paraître étrange mais c'est ce que je pense mais après le contenu de l'école pour moi il est inutile et inutilisable surtout et comme il est inutilisable, il est inutile en fait. S'il était utilisable, je le trouverais plus utile et du coup j'aurais un autre avis sur le sujet. Mais comme il est inutilisable, pff, a pas d'intérêt pour le truc quoi. C'est comme si demain, pour moi c'est ça l'école. C'est comme si demain, euh, tu m'amenais des Playmobil alors que je joue au Lego, tu vois. Je serais content d'avoir des Playmobil. Je dis pas, tu vois, quand j'étais gamin, quand on m'offrait des Playmobil, euh, bon, je souriais, tu vois, je disais merci, c'était de la politesse. Mais au fond de moi, j'enrageais quoi, parce que je voulais des Lego. C'est pareil pour les gens qui jouent au Playmobil et qui n'aimaient pas les Legos. Tu vois. Je ne cherche pas à faire de distinction. J'aimais bien les deux jouets, mais je ne sais tu comprends ce que je veux dire. Quand tu étais fan de Lego, tu ne voulais que des Lego. Quand tu étais fan de Playmobil, tu voulais que des Playmobil. Et les deux étaient super. Il y avait des jouets chez les Playmobil que j'aimais bien, mais je préférais les Lego. Bref, c'est ça l'idée. C'est que l'école, elle te fournit un service que tu vas utiliser sur la durée totale de ta vie, peut-être 5%. Quoi. Après, il y a des, utilis des usages quotidiens qu'on est obligé de, de partager. L'écriture, etc. Je dis pas. Mais de là à aller jusqu'en terminale pour ce truc-là, c'était un peu poussé. Quoi. Moi, je pouvais arrêter avant. Bon, peut-être que c'est pour ça que je suis bizarre. Mais bref. Donc, le passage ici, je le trouve exceptionnel. Il n'y a pas d'analyse. Hein. Tu vois, c'est plus, on est plus dans un témoignage de ma part parce que je ressens ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a touché et je pense que ça a touché tout le monde, ce reportage, dans la problématique de l'individu dans la société. Sauf que, et c'est là qu'on bascule sur l'analyse, je suis désolé de te le dire, à partir de là la fracture. Elle s'impose à toi. C'est-à-dire que ce que je veux te signifier, c'est que si tu ressens comme moi, euh, on va dire un, un sentiment de quelqu'un qui a mis des mots sur une souffrance que tu as, as vécue, très bien. Mais ce n'est pas parce que tu as, as eu une souffrance que tu n'avais pas le droit de réfléchir durant tout ce temps. Que tu aies souffert pendant l'école comme on a tous souffert, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas souffert de l'école. Mais que tu n'aies pas réfléchi, ce sont deux choses différentes. L'école elle est comme il a dit, inadaptée, inapte et on a le droit. Et enfin, je pense qu'il faut se questionner sur le pourquoi du comment, ça n'a pas changé encore depuis toutes ces années. Mais maintenant, pourquoi toi en tant qu'individu, tu ne t'es pas posé des questions sur ta place dans la société, ce que tu allais y faire et comment tu allais aborder le problème Là, tu es coupable. Je pense que tout un chacun, on doit à un moment donné trouver sa place et même si on n'y arrive pas, se contraindre à la trouver. Alors encore une fois, attention, je me positionne mais alors absolument pas en donneur de leçons je suis sorti de mon, entre, de mon aventure scolaire en seconde où ma mère m'a obligé tu retrouves tout dans mon livre de venir ici sans argent si tu veux vraiment en avoir les détails ma mère m'a obligé à passer le, black, bla, 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 le bac et blablabla bla, 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 que j'ai eu en candidat livre etc et à partir de là j'étais encore plus paumé parce qu'au final euh, welcome dans la belle vie maintenant des mères de toi fais quelque chose ouais, super je viens de passer euh, de 18 ans à tourner en rond dans un bocal et maintenant je sors du bocal je dois faire un choix dont j'ignore tout donc c'est vraiment pour moi c'est l'enfer bref on va pas revenir là dessus et ce que je veux dire, c'est que j'arrive assez bien à comprendre que tu ne te sois pas posé de questions à la sortie de l'école, que les impératifs de vie qui sont les impératifs de vie de tout le monde, à savoir le loyer, les factures, la famille, etc., euh, te contraignent à faire un choix qui n'est peut-être pas celui que tu préfères ou celui que tu aurais fait si tu n'avais pas eu ces contraintes. Et je le comprends, mais il y a un moment donné, dans le marasme qui dure depuis un certain temps, l'anomalie que je trouve et qui consiste à dire ben, C'est la faute de l'école. Ah, je comprends, ça vient de mon enfance. Ça ne peut pas marcher sur la durée, en fait. Moi, j'arrive à comprendre qu'on est tous des souffrances, qu'on les identifie, et qu'à partir de là, on se dise bon, ben, j'aurais peut-être peut pu faire ceci, ça différemment, ou ceci différemment, enfin, tu vois, que j'aurais pu manager ma vie d'une autre manière. Mais que sur une durée qui soit supérieure à 50 et rien fait pour que ça change, là, je suis désolé de te le dire, il y a un, un goût de culpabilité en chacun de nous pour tous ceux qui se sont laissés porter. Et moi, moi, je vais te le dire aussi, je n'ai pas honte de le dire. Moi, je pense qu'à un moment de ma vie, une période de ma vie, où j'aurais pu être plus efficace au travail pour que ma vie elle change, et je ne l'ai pas été, et j'en suis coupable. Mais parce que j'avais choisi de faire d'autres choses à côté, ce sont mes choix, bon voilà, j'ai fait une erreur, aujourd'hui je dois l'assumer, je la porte cette erreur, et c'est comme ça. Mais, c'est jamais trop tard. Je ne sais pas quel âge t'as, ni au moment où tu m'écoutes, mais tu peux encore changer aujourd'hui. Tu as 50 ans, tu peux changer. Tu as 35 ans, tu peux changer. Tu as 40 ans, tu peux changer. On est de la même génération, tu peux changer, bordel. Maintenant, il y a un moment donné, il faut arrêter de se lamenter, il faut arrêter de réfléchir et il faut agir. Et oui, ça ne peut pas se cristalliser dans une réflexion avec soi-même. Et j'ai complètement conscience de ce que je m'apprête à te dire. Certes, on a détruit ta curiosité. Certes, je pense que l'éducation mélangée à notre culture de bon français râleur et qui a un avis surtout n'arrangeant pas bien évidemment, nous ont conduit à être ce que nous sommes, toi comme moi d'ailleurs. Mais je pense qu'à un moment donné, si tu veux évoluer, et je te donne le conseil, mais vraiment, je te le donne à toi comme je me le donne à moi en ce moment même, parce que j'espère que tu comprends bien ce que j'essaye de faire ici dans ce passage. Je pense que je me soigne avec toi. <rire> je pense qu'en fait, ce que je m'apprête à te dire est la vérité. Je pense que ce qu'il dit est tel, tellement vrai. En fait, on a détruit ta curiosité. On a détruit, mais alors littéralement, ça je, 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 je vais insister parce que je pense que c'est vraiment vrai. On a détruit complètement notre crédulité. Nous ne sommes plus crédules. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres pays. J'ai jamais vécu dans un autre pays. Aujourd'hui, je ressens, mais alors, j ai, j ai, je vais avoir 41 ans là d'un jour à l'autre quand tu écouteras ce podcast. Et, et plus j'avance dans l'âge, plus aujourd'hui, un de mes plus gros points de souffrance, c'est de ne pas avoir vécu à l'étranger. Et il va falloir que je le fasse parce que j'en ressens vraiment le besoin. J'ai besoin de voir. Si la crédulité que nous n'avons absolument pas dans ce pays, qui je pense pour moi est un… Et alors, beaucoup, beaucoup de, de, de Français, je vais parler de Français parce que moi je connais que des Français quasiment, beaucoup de Français critiquent, critiquent ça. Ils vont dire « Ah ouais, mais toi, t'es crédule, ah, t'as fait ça, mais mon Dieu, t'es un idiot, tu t'es pas renseigné. » Alors que je crois de plus en plus que la crédulité euh, a un rôle énorme à jouer dans nos vies. Je m'explique. Le fait que tu n'aies plus de curiosité parce qu'elle a été détruite à l'école. Et le fait que tu ne sois plus du tout crédule parce que toute ta vie, on t'aura dit, fais pas ceci, parce que tu vas payer trop d'impôts, fais pas cela, parce que tu verras, les gens vont te juger comme ceci ou comme cela. Enfin bref, on t'a toujours réfréné dans tout. Finalement, bah, dans ta tête, tu as des barrières mentales naturelles qu'on t'a imposées. Et du coup, tu ne fais plus rien en fait. Parce que déjà, tu as un avis sur tout alors que tu ne sais rien. Mais toi, mais comme moi. Hein, mais je, encore une fois, je veux que euh, franchement, c'est nous quoi. C'est toi et moi. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Et, et j'ai beaucoup changé ces dernières années. Et je continue à travailler sur moi pour changer. Parce que je me dis, à un moment donné, il faut arrêter quoi. faut arrêter, faut arriver à se dire à soi-même et, et comme je me le dis, je vais te dire à toi ce que je me dis à moi, je me dis arrête, arrête, ça tu n'y arrives pas, tu ne le sais pas donc arrête d'avoir un avis, ferme-la. Je parle à moi-même pour pas que tu crois que je parle à toi mais bon, je te parle aussi un peu à toi, ferme-la et fais-le quoi. Fais, fais-le. Ce mec, tu ne peux pas le blairer et euh, il te propose un truc et tu n'as pas du tout envie de l'écouter parce que ça te paraît nié et complètement débile et tout, ben fais-le parce que je me rends vraiment compte, et je le fais de plus en plus, que déjà l'action, elle amène des résultats toujours différents à ce que les gens te proposent. Donc, quand quelqu'un te dit qu « fais ceci ou fais cela », tu vas le faire et tu vas te rendre compte en fait que tu n'as jamais le même résultat que ce que la personne t'explique parce qu'on est tous des personnes différentes. Donc, premièrement. Deuxièmement, quand tu fais les choses dans ton cerveau, il se passe un truc qui ne se passera jamais quand t'en en parles. Alors, au lieu de blablater, ben, agis. Et troisièmement, ce qui t'empêche d'agir, c'est souvent ben, ça en fait, c'est cet excès de, de même pas de confiance en soi en fait. Cet excès de confiance dans le mensonge dans lequel tu te persuades de croire. Et je ne sais pas comment appeler ça autrement que comme je viens de le dire. Et je pense que pour moi, tout ce qu'il vient de dire est lié à notre enfance, à notre curiosité qui a été malmenée, à notre éducation générale qui est faite comme elle est faite, à notre culture aussi française où on est très critique de tout. Les Français, ont un... c'est incroyable en fait. Ces derniers temps, j'ai j'ai énormément de visibilité sur mes réseaux ne cherche pas ne me demande pas pourquoi c'est comme ça bon et, et je vois les commentaires j'ai arrêté de répondre parce que c'est catastrophique en fait je me dis mais c'est dingue en fait les mecs savent tout ont tout vu ont tout vécu ils ont un avis sur tout c'est euh... et puis des avis tu sais de, de personnes qui sont tordues en fait tu te vois les tu te dis mais comment on peut penser à des trucs pareils quoi ils ont des alors c'est un raisonnement tu te dis le mec il doit penser à ça tous les soirs pour arriver à mais alors quelle perte de temps au lieu de se concentrer sur comment je vais faire ceci demain et comment je vais faire cela demain pour avancer dans mes projets, les mecs le soir ils doivent se faire des nœuds au cerveau pour réfléchir à comment telle personne elle arrive à faire ceci parce que cela va, bah, ça paraît louche alors tu comprends, franchement je te souhaite de vraiment simplifier ta vie. Le secret aussi du bonheur, alors ça c'est pour moi une vision très personnelle ce que je vais partager avec toi ici mais simple, moi aujourd'hui je fais simple en fait. Quand je vois un truc et que je commence à avoir un avis, j'essaye de mettre mon avis dans un coin et j'essaye tout de suite de soit faire, soit de passer à l'action, soit de, de lutter contre cet avis qui commence à émerger dans mon esprit parce que je me dis, attends, c'est nocif en fait. Je passe à côté peut-être de quelque chose pour un avis ou une vision que j'ai qui repose sur rien, sur rien. Et c'est très souvent le cas. Alors encore une fois, voilà, je ne veux pas que tu penses que je suis un gourou d'une secte qui essaye de t'attirer vers des choses, mais il y a une phrase que je vais te dire ici et qui est, euh, je pense, à garder dans un coin de notre tête. Mais avant que je te la donne, je voudrais te rappeler quand même ce que fait l'école, qu'elle s'emploie à faire, ce qu'elle t'a appris de manière inconsciente et que tu as dans ta tête et que j'aimerais que tu arrives à te sortir. Premièrement, l'école, elle t'a appris, elle a passé ta vie à t'apprendre qu'il y avait une bonne et une mauvaise réponse. Ça, ça ne représente pas la vie en fait. Dans la vie, il n'y a jamais de bonne et de mauvaise réponse. C'est jamais comme ça en fait. Tu verras ce que l'école s'est employée à faire Durant toute, sa, toute la carrière Je ne peux plus dire ça comme ça Tout le temps que tu y as passé C'est faux en fait Donc à chaque fois que tu as été à l'école Et qu'on t'a donné une bonne note Parce que tu avais donné une bonne réponse Et qu'on t'a donné une mauvaise note Parce qu'on t'avait donné, donné une mauvaise réponse En fait on t'a menti Parce que déjà personne ne connaît les réponses. Donc qui qui est qui est là pour te juger à la bonne et à la mauvaise réponse Deuxièmement, toujours dans la même lignée, quand tu vas mourir, il n'y a personne qui va t'attendre pour te donner une note sur ta vie et pour te dire oh, "tu as eu 20 sur 20, tu as, as réussi ta vie, oh, tu as eu 0 sur 20, t'as raté ta vie." Non non, personne te jugera en fait, tu vas mourir dans l'indifférence la plus totale. Et pire, j'ai lu un truc sur une étude, quand tu vas mourir, il y a la moitié des personnes qui ne viendront pas à ton enterrement parce qu'il pleut. Hein On va pas peu importe d'ailleurs, je vais te dire un truc, peu importe que cette phrase soit vraie ou fausse. De toute façon, tu sais que au fond de toi, c'est vrai. Euh, moi, mon grand-père est mort pendant le Covid et les gens ne sont pas venus parce que, euh, soi-disant, il avait été testé positif au Covid. Sauf que le corps était accessible pour qu'on puisse aller le voir euh, suite à son décès. Donc, s'il avait été positif au Covid, on, essaie, on, on nous aurait laissé aller voir le corps. Tu as le droit de réfléchir. Hein. Et non, les gens ne sont pas venus. en fait Il n'y avait personne à son intérieur J'étais très, très, et je le suis toujours, dire, très, très en colère de ça. Donc, c'est pour te montrer en fait que Putain, mais ce truc de bonne et de mauvais mais ça rase, quoi. Je l'ai en travers de la gueule, quoi. Parce que maintenant, plus je grandis, plus en plus je me suis rendu compte du deuxième énorme mensonge caché derrière le premier, c'est qu'en fait, ceux qui se trompent, qui font des erreurs, sont ceux qui réussissent. Et tous ceux qui font tout juste et qui suivent le mouvement sont ceux qui sont sûrs de se planter. Et elle va voir cette émission, parce qu'il y a plein de témoignages que j'ai virés et tout, parce que j'avais pas envie de me les frapper. Mais c'est que ça en fait Tous les bons élèves Dans ce reportage c'est ce que j'ai ressenti hein, Tous les bons élèves Qui suivaient bien les consignes et tout etc Ils arrivent pile poil Soit à 40 soit à 50 soit même à 30 à l'espèce de crise de la cinquantaine Avec une remise en question totale de leur vie En mode euh, putain mais j'ai pas tout raté là Putain mais fais des erreurs Fais des erreurs C'est le bonheur les erreurs Parce que tu te confrontes à toi même Et tu vas voir de quoi tu es capable Tu vas prendre confiance en toi Oui c'est dur Oui, Oui tu galères Oui c'est mais là, c'est enfin, voilà, l'école qui t'a mis ça en tête. Troisième, euh, c'est le, le plus catastrophique. Tu te rappelles à l'école ce qu'on nous disait Ne copie pas, ne regarde pas sur ton voisin, ne triche pas. Je dis un truc, hein. tout le monde triche, tout le monde ment autour de toi. Le monde de l'entreprise, c'est la guerre, c'est une boucherie. Mais une boucherie, tu peux même pas imaginer. Tout le monde te raconte des pipeaux, tout le monde tire la couette de son côté. C'est le délire total. Et le pire, c'est que si tu coopères pas, tu es mort. Je veux dire, là encore, alors le troisième des mensonges de l'école, il est encore plus terrible que tous les autres, c'est que alors là, carrément, on t'a mis dans un mood en mode « est-ce que tu vas passer 20 ans de début de ta vie à faire ?» ben, En fait, il va falloir que tu passes tout le reste de ta vie à, 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 à apprendre à le faire. en fait. Et, et en fait, la vie, c'est ça. C'est des rencontres, c'est ta capacité à collaborer avec les autres. Donc, tu, tu, tu imagines le délire, le délire. quoi. Toi, tu es là en mode hein, « tu regardes ma copie, tu as triché. » Alors qu'après, dans ta vie professionnelle, c'est l'inverse. bien. Viens, mélange les copies pour qu'on voit si on peut arriver à faire un bon truc tous les deux. Et, mais Va lutter contre toutes ces années quoi en fait. Et quand, alors déjà, mais, mais je vais te dire, déjà de s'en rendre compte, ça ne sert strictement à rien parce qu'en fait, c'est en toi. Et deuxièmement, pour le changer, bah, vas-y, relève tes manches et accroche-toi. Hein. Bonjour la galère, vogue la galère. Et donc tout ça pour te dire que voilà, euh, ça, me, ça me désole, mais il va falloir que tu prennes ce problème à bras le corps, que tu en aies conscience pour tes enfants parce que tu vas devoir accepter que tes enfants évoluent dans le milieu scolaire et que toi, en parallèle, tu fasses une contre-éducation pour lui expliquer que bon, écoute, bon, voilà, c'est le système qui est comme ça, tu dois jouer selon les règles, mais la vie, c'est pas ça. Et donc ça, bonjour pour le faire comprendre aux personnes autour de toi et tout. Moi, j'ai énormément de mal avec ma famille parce que ma vision du monde, ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent rien à ce que je fais, donc tu es seul face à tout le monde. Et là, il faut avoir un mental de guerrier pour pouvoir préparer tes enfants à tout ça. Parce qu'ils vont devoir affronter le regard des autres et ils vont devoir affronter aussi le regard de leur famille. Et c'est celui-là qui est le plus dur à vivre. Bon, je vais arrêter là parce que l'émission pourrait durer des heures. Tu as compris que là, j'étais vraiment dans des trucs qui me passionnaient. Et puis de toute façon, on approche de la fin. Mais va voir le reportage pour les témoignages parce que les témoignages, c'est bijoux.
4: On devrait commencer par repenser notre façon d'attribuer sa valeur au travail. On en est au point où des millions de personnes partout dans le monde partent travailler chaque matin avec le sentiment que ce qu'ils font n'a aucun sens, aucune valeur sociale. Il y a un fossé entre ce que le marché, le monde économique, estime être de valeur et ce que les gens, au fond d'eux, considèrent comme précieux. L'inadéquation est totale et on sent bien que ça ne tourne pas rond. Ils ont dans l'idée que le travail, le vrai, répond aux besoins des gens, à leurs désirs, qu'il s'agit aussi de nourrir ce quelque chose en nous que nous, êtres humains, souhaitons cultiver.
2: On arrive à la fin de l'émission. Dans la dernière partie, là, il ne reste plus qu'un passage après, enfin un ou deux d'ailleurs. Je vais te, pa te passer quelques témoignages, que je veux a plein encore une fois, écoute l'émission, j'aurais répété ça sur la fin. Euh... Quand t'entends la personne qui dit il y a beaucoup de personnes qui se réveillent le matin, qui vont travailler, qui trouvent pas de sens dans leur travail, qu'ils cherchent de l'utilité dans leur travail, fait tout ce truc là, tu vois de je bosse et je sais pas pourquoi, etc. Le burn-out parce que c'est aussi ce dont on a parlé dans l'émission finalement notre position vis-à-vis -vis de la société, notre vie en tant qu'enfant et l'impact que ça peut avoir sur notre vie d'adulte. Enfin je vais pas refaire toute l'émission, tu l'écoutes en entier, tout ce que j'ai pu te, tout ce dont j'ai pu parler dans cette émission. Euh, euh, je pense que le problème que l'on a tous, indépendamment les uns des autres, c'est que déjà, qu'on le veuille ou non, à un moment donné de notre adolescence, on s'est projeté sur un « nous » dans notre futur, en fait. Moi, je sais que quand j'ai eu 35 ans, parmi les chocs que j'ai eus lors de mes 35-36 ans, c'est que j'ai réalisé que j'avais l'âge auquel je m'étais projeté quand j'ai commencé mes, mon aventure immobilière. Et d'ailleurs, pour tout te dire, j'ai commencé vraiment à, à avoir une vie euh, financière très confortable un an après que je me sois lancé sur Internet. Déjà, sur Internet, je vivais de mes loyers, mais un an après, je vivais beaucoup mieux de mes loyers. Pourquoi Parce que j'ai eu mes 36 ans et j'ai réalisé que... Mes 35-36 ans, enfin, c'est mes 35 ou mes 36, je ne sais plus. Mais bref, dans ces années-là, j'ai eu euh, cet âge-là. Et c'était l'âge auquel je m'étais dit que j'arrêterais, tu vois. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit wow, « Waouh, merde, attends, euh, tu es que là, ton objectif, j'en étais pas loin. Hein, J'avais un objectif, euh, j'étais très proche de mon objectif. Et... et euh, C'est 15 000 euros par mois mon objectif, en même temps, je peux te le dire, on s'en fout. Hein, euh, j'étais très proche de mes 15 000 euros par mois et et je me suis dit « Mais merde, <rire> merde, j'y étais presque pas et ça m'avait énervé et j'ai passé le cap d'ailleurs très vite. » Et après, quand je l'ai atteint, ben, j'étais triste parce que, parce qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme je voulais et que, de toute façon, ma vie ne correspondait pas à ce que je voulais, à l'âge que j'avais. Il y avait des choses qui n'allaient plus, du coup, parce qu'il y avait eu des gros changements, notamment par rapport à mes résidences principales, etc. Et, et j'étais triste du côté de mes résidences parce que je n'ai pas, je suis toujours pas d'ailleurs, la maison que j'imaginais avoir quand j'étais jeune. Mais je m'en fous, j'ai d'autres compensations qui me vont très bien. Aujourd'hui, on est quand même en baraque et on se sent quand même bien là où on est, même si on est locataire, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ce que j'essaye de te montrer, en fait, c'est que. Si tu te réveilles le matin et que tu as, je pense, le quart ou même ce sentiment, même pas le quart, que tu as ce sentiment d'être inutile, de, de ne rien faire, c'est parce que déjà dès le départ, tu t'es fixé un objectif inatteignable. Je n'ai pas dit un objectif que tu ne pouvais pas atteindre et je n'ai pas dit un objectif qui était difficile à atteindre. Non, non, j'ai dit un objectif inatteignable. Et je ne vais pas te reprendre l'exemple que je t'ai pris du mec qui veut le poste du fils du patron parce que c'est exactement ce dont il est question ici. Et moi, je pense que malheureusement, quand il euh, y a des gens comme ça qui font des reportages et où on a des personnes qui nous disent que c'est la faute de la société, c'est la faute du système, c'est la faute de ceci, ça peut toujours être la faute de l'un ou de l'autre. Mais tant que tu vas garder déjà cet état d'esprit de victime, tant que tu vas garder cette manière d'aborder le problème sous l'angle de « ce n'est pas ma faute, c'est la faute de je ne sais quoi ben », déjà, je pense que tu n'y arriveras jamais parce que c'est déjà de mon point de vue, la mauvaise approche par rapport à tout ça. Et deuxièmement, la comment je vais dire? La vie que tu as, elle dépend à 100% des objectifs que tu t'es fixé et des choix que tu as fait en conséquence. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui tu es malheureux, que tu te réveilles le matin, que tu as travaillé au travail et que tu es malheureux, c'est parce que tes objectifs de départ, ce n'étaient pas les bons. Et que comme je le constate de plus en plus, la plupart des gens ne savent pas se fixer des objectifs. mais Le problème, c'est que, tu t'es déjà dès le début et aujourd'hui peut-être encore fixé les mauvais objectifs et c'est pour ça que tu n'avances pas c'est pour ça que mon programme s'appelle 1 million et 10 millions il y a beaucoup de gens qui, qui croient que je me le raconte et que c'est un prix euh, un prix de, de j'allais dire un prix que c'est un que c'est un comment on appelle un, un moyen de vendre du rêve mais pas du tout c'est parce que en fait c'est un objectif affiché je pense que quand tu achètes le programme 1 million l'objectif que tu dois te fixer c'est 1 million d'euros de patrimoine immobilier point parce que d'abord, un, c'est facile et que la plupart des gens n'osent pas se fixer cet objectif. Et parce que deux, les gens se préfèrent se fixer des objectifs de merde et après être déçus en fait. Alors que c'est l'inverse. Il vaut mieux te fixer de très gros objectifs et te planter. Parce que du coup, quand tu te plantes, tu seras toujours content de toi. Parce que quand tu te plantes sur un gros objectif, ben, devine quoi Ça fait quand même un beau résultat. Alors que quand tu te fixes, fixes un objectif de merde, timide et euh, pas vraiment euh, dé bien défini, tu vois Mais ben, comment ça termine l'histoire Ben mal. Parce que t'es déçu de toi tu te dicterais plus faire mieux mais tu ne sais pas comment tu aurais dû t'y prendre, puis tu as fait des choix bah, que, qu final, bah, que tu n'assumes pas parce qu'au final c'est lié avec l'objectif que tu t'es mal fixé, etc. etc., etc. Ça m'embête en fait, ça m'embête parce que je pense que euh, en toute sincérité tout le monde, et c'est mon opinion, hein, tout le monde est capable de réussir dans, sa, dans son processus financier, je pense que tout le monde est capable de s'épanouir dans son travail dans la mesure où chaque chose a sa place. Et encore une fois, comme j'arrive à la fin... Je vais commencer à amorcer le mot de la fin et ce sur quoi je vais t'amener. Et ce sur quoi aussi je parlais en parlant des bullshit jobs, tu vois. Quand je te dis, ben moi, euh, je préfère avoir un bullshit job et construire ma vie à côté plutôt que construire ma vie au travers d'un job dont je ne suis qu'un pion, ben c'est un peu la même chose. Quelle est la place du travail dans ta vie Quelle est la place de tes collègues de travail dans ta vie Quelle est la place de tes amis qui ne doivent rien avoir avec tes collègues de travail dans ta vie Quelle est la place de tes copains que tu fais, que as au sport quand tu fais du sport Tu comprends le problème, c'est qu'on donne finalement à ce qu'on fait, donc le travail, le sport, la famille, etc., de mauvaises positions, mais de notre propre chef. Hein. Et du coup, ça nous rend triste. Il y a des gens qui vont tout miser que sur leur travail. Je suis désolé de te dire ce que je m'apprête à te dire, mais c'est la plus grosse des erreurs de ta vie. Quoi. Ton travail, on vit dans une époque où notre travail est interchangeable. On peut changer à tout moment de travail et de carrière dans nos vies et croire l'inverse, bah, c'est une folie en fait. Vouloir vivre la vie de nos parents en mode euh, « je ferai le même boulot du début jusqu'à la fin », c'est une ineptie. Tu es libre en fait, je ne suis pas à côté de toi, tu, tu as envie d'y croire, tu y croiras. Fais ce que tu veux en fait, ce n'est pas mon problème. Mais c'est une ineptie en fait. Et je vais même te dire pire que ça. À l'époque à, la, à laquelle on vit, vouloir vivre comme ça, c'est vouloir être malheureux en fait. On n'a jamais eu autant de possibilités. Le monde qui s'ouvre à nous, et devant nous, avec l'informatisation, avec l'Internet, avec les nouvelles technologies, ne serait-ce même que la blockchain et les crypto-monnaies qui, qui découlent sur de nouvelles applications de cette technologie, enfin, tout ce qui arrive et qui va encore arriver, qu'on ignore, c'est des opportunités terribles. Et donc croire de manière illusoire que tu vas prendre un poste comme, comme certains témoignages que j'ai écoutés en écoutant ce reportage, Alors, bien au chaud, un bon poste qui te permet de l'avancement et de grandir dans la société, mais c'est n'importe quoi en fait en fait, je pense que on veut trop de sécurité et on n'est plus une société qui est capable de prendre des risques. En tout cas, toute une partie de la population. Pourquoi parce que je pense que tous les loisirs qu'on nous propose, parce que je pense que tout cet attrait qu'il y a vers le plaisir est plus fort et que comme on veut profiter de tous ces plaisirs, on veut le faire avec un esprit libéré de la contrainte de devoir travailler, trouver un travail, etc. Et c'est une énorme erreur. Le travail, c'est la santé. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je m'en fous, c'est ce que je pense. Il y a un TEDx que je t'invite à écouter, que j'ai toujours pas écouté, qu'il faudrait même que j'analyse, où il y a un mec qui explique qu'il a étudié les cerveaux des retraités donc qui partent justement, enfin des jeunes retraités qui quittent leur emploi et qui basculent dans la retraite. Et carrément, il s'est rendu compte qu'il y avait une perte de QI. C'est-à-dire que ton inactivité cérébrale accélère ton vieillissement, accélère ton délabrement corporel. Tu fais ce que tu veux après tu peux faire partie de tous ces gens qui ont pas envie de travailler, qui préfèrent profiter de la vie, blablabla. Fais-le, pas de problème. Mais malheureusement, ça veut dire que le boulot, le travail, l'utilité que tu représentes n'occupe pas euh, la place qu'elle devrait occuper dans ta vie. Maintenant, il y a un dernier élément ici que beaucoup de gens vont m'opposer vont et que je peux entendre, hein, qui vont me dire, « Oui, mais Nicolas, euh, comme ils le disent dans ce reportage, dans les grands groupes, tu n'es qu'un numéro, un chiffon qu'on essore et qu'on jette quand on l'a bien essoré. » Euh, même si euh, tu mets du travail au centre de ta vie, euh, tu ne seras qu'un Kleenex qu'on jettera une fois utilisé. Oui, peut-être, et c'est vrai, mais ça fait partie des règles du jeu. Et donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut pas labrer. C'est comme si tu me disais, oui, Nicolas, euh, la lune se lève toutes les nuits et le soleil se lève tous les jours. C'est les règles du jeu. Donc, à quoi ça sert qu'on en discute, puisque de toute façon, le système professionnel est fait comme ça? La question n'est pas, est-ce que oui ou non, on est des Kleenex La question, c'est comment faire pour ne pas en être un. La question que tu devrais te poser, c'est, ok, ça, c'est le monde du travail. Ils font ça pour quelles raisons Quelles sont les raisons qui poussent à ce qu'une entreprise jette un employé une fois que celui-ci a bien été pressé Analyse le pourquoi du comment et essaye de définir les raisons qui poussent la société à agir de la sorte et donc, du coup, d'en de, déduire les facteurs qui pourraient amener à ce que la société veuille te garder à tout prix. Et pour ça, je vais finir ici en te donnant juste un exemple, mais d'une extrême simplicité, tellement simple que je sais déjà, je te vois, tu vas me dire, tu vas te dire moins. Mais ce moins, réfléchis-y. Tu as un téléphone et imagine, tu te mets à produire du contenu dans la boîte dans laquelle tu travailles et ta production de contenu, tu fais comme moi des podcasts, tu fais comme moi euh, des vidéos sur euh, Instagram, et ta production de contenu, elle vend des services de ta boîte à tel point que ta direction se demande comment ça se fait que toi, toi, petit salarié de je ne sais où, tu arrives à générer pareille traction. Mais comment tu crois que ça va se passer l'histoire Tu crois qu'ils vont pouvoir te remplacer Tu crois qu'ils vont pouvoir jeter le salarié dont on voit le visage depuis six mois alors que c'est lui qui ramène des gros contrats je ne sais quoi la réponse est non mais je t'ai pris un exemple facile encore une fois il y a plein d'objections que tu peux me mettre mais ce que j'essaye de te montrer c'est que à toi de prendre une position dominante et essentielle dans l'organisation si bien que la boîte n'est pas les moyens de se séparer de toi mais pas les moyens financiers parce que les moyens financiers on les a toujours non non je te parle des moyens autres que financiers pour lesquels justement il n'y ait pas de débat et ça c'est une approche qui est encore plus, comment je dirais, accessible aujourd'hui à nous tous que ce qu'elle n'a jamais été dans les années qui sont passées. Et au lieu d'être là à faire venir des psys qui t'expliquent qu'il y a peut-être un problème dans la société avec le manuel de, de comment on appelle, j'ai oublié le terme, mais tu m'as compris là, le manuel de sabotage, réfléchissons à quelles actions je peux poser pour être cette personne dont personne ne peut se passer.
0: D'avoir sacrifié une bonne partie de ma vie personnelle pour ne finalement rien obtenir, m'a complètement sidéré Mon cerveau s'est arrêté de fonctionner. Aujourd'hui encore, je me dis que quelque chose s'est brisé dans mon cerveau sans que je comprenne comment c'est arrivé. C'était stupéfiant. Souvent, je leur demande ce qui aurait pu changer la
3: donne, selon eux.
5: Et leur première réponse est, et de loin, quelqu'un d'autre.
3: Nos histoires se ressemblent beaucoup, finalement. On a tous couru après une sorte de mirage. On s'est perdu en route, et c'est là que ça a mal tourné. On n'était plus capable de prendre des décisions en accord avec nos désirs, donc plus capable d'être heureux.
0: Mes parents m'ont toujours laissé libre de mes choix. Ils ne m'ont jamais poussé à faire quoi que ce soit. Ils me disaient « Gemma,
3: tu sais,
5: si tu travaillais dans un fast-food ou autre,
0: que tu arrivais à en vivre,
5: et que tu te disais « j'adore
0: mon boulot,
2: j'ai de super collègues
5: », et bien si
2: c'est ce boulot qui te rend heureuse, tu sais quoi Vas-y. Je voulais absolument que tu aies ces quelques témoignages de fin. Après, il reste un petit passage et c'est fini. Parce que je voulais que d'abord, on, on, on en a eu quelques-uns hein, dans l'émission, mais je voulais vraiment que tu aies ceux-là. Mais ils sont euh, lancinants tout le long du reportage. Encore une fois, regarde-le, je, je me répète. Mais, mais parce que je, je, ça représente vraiment ce que j'aurais essayé de te transmettre dans l'émission. Je pense que tu dois absolument, qui que tu sois qui m'écoute, prendre cette émission comme une bouteille à la mer, un petit peu désordonnée, je te le concède, mais quand même. Et le message de fin et le message que tu veux que tu en gardes, c'est que si tu veux être heureux, bien que le mot soit galvaudé et que je n'ai pas les secrets du bonheur, je veux quand même aussi le préciser, développe indépendamment de ta vie un objectif financier qui te protège de justement ce monde du travail. Je te le dis autrement parce que je pense que tu as compris plus ou moins ce que j'ai essayé de dire mais en gros tu ne peux pas travailler et construire ta vie autour de ton salaire comme tes parents l'ont fait. Je pense que c'est fini depuis longtemps. Moi, moi je l'ai compris quand je suis né, pourquoi Parce que je suis né dans la crise en fait. Moi depuis les années 80 je suis désolé, je me suis né dans les années 80, moi je suis 82. Euh, depuis que moi je suis né à la télé, bon, je ne vois plus la télé depuis des années à cause de ça d'ailleurs, mais c'est tout le temps la crise, cite-moi une année, dis-moi, c'est toi qui m'écoutes, hein, là où tu m'écoutes, laisse-moi des étoiles et un commentaire, Tiens, ça sera l'occasion, en me donnant une année où ça n'a pas été la crise, ou à la télévision on t'a pas dit « c'est la crise, il y a tant de chômeurs, et, et, ça ne va jamais en fait ». Moi je suis né, en tout cas en France, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'avais besoin de, de, de faire une expérience à l'étranger, ça, ça, j'ai jamais connu une année où ça allait bien dans ce pays, en fait. Ça, ça n'est jamais allé, en fait. Il y a toujours eu des problèmes, ça ne va jamais. J'en je, je, ai tellement marre des problèmes, c'est pour ça que j'écoute plus, ça ne m'intéresse plus, en fait. Je sais que ça ne va pas, de toute façon. Personne ne va bien. Alors, de toute façon, qu qu'est-ce j'en ai à Brère euh, Si ça leur plaît d'écouter des gens qui rébâchent les mêmes choses depuis 20 ans, bah, tant mieux, moi, ça ne m'intéresse plus, j'ai compris, tu vois. C'est comme avec les hommes politiques, tout ça, ça va dans la même case dans ma tête, c'est balayé. Donc, dans un monde où tout va mal, qui s'occupe de toi Personne. Puisque tout le monde va mal. Moi, je suis parti de ce postulat. Là, je te partage vraiment quelque chose de très personnel pour essayer de te sortir du système, pour que tu acceptes tout simplement la situation telle qu'elle est. Moi, je me suis dit quoi Je me suis dit, bon, ça va mal pour tout le monde. Tout le monde va extrêmement mal. Bon, conclusion. Comme tout le monde va mal, personne ne viendra t'aider. Conclusion encore. Je me suis dit, bon, comme personne ne viendra t'aider, imagine tu as un problème. Qu'est-ce que tu fais bah, Il faut que tu aies un parachute. Je me suis dit, tu es dans un avion en fait. Je suis dans un avion. Bon, ils ne volent pas droit. Il, le pilote est bourré le copilote et euh, la, la cabine d'équipage qui vont avec sont tous sous euh, cocaïne héroïne et à mon avis alcool plus cigarette, ce sont les hommes politiques et les gens qui dirigent notre pays, tout ça. Hein, on est bien d'accord donc comme ils sont tous bourrés, drogués, que moi je ne me bois pas, je ne fume pas, ça ne m'intéresse pas je me suis dit bon je suis dans cet avion, je n'ai pas trop le choix ils volent comme ils volent mais je suis là donc il faut au moins que j'ai un parachute je verrai bien où ça va mais que j'ai au moins mon parachute, et mon parachute c'est quoi C'est mon immobilier c'est ça mon immobilier et je veux et je pense que tu dois sortir de cette émission en te disant ok le monde du travail c'est le chaos euh, le gouvernement les dirigeants qu'on peut avoir mais dans tous les pays du monde je pense que c'est pareil c'est le chaos pareil c'est encore pire donc très bien mes parents ils ont connu une époque que moi je ne connaîtrai jamais plus c'est la réalité alors peut-être qu'on la reconnaîtra mais je ne la connaîtrai plus donc dans tout ça question première qui va venir t'aider réponse personne donc toi donc sois un peu égoïste Réponse deuxième, ok, euh, protège-toi financièrement parce que, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas que l'argent est au centre de tout, ce n'est pas que l'argent est plus important que l'homme ou je ne sais quoi, c'est juste qu'il te faut de l'argent pour faire fonctionner ta vie au quotidien. Donc, euh, protège-toi financièrement. Troisièmement, protège ta famille financièrement parce que, bon, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné mais une fois que tu t'es protégé, toi, il faut protéger ta famille. Et euh, quatrièmement, et ça, c'est, je pense, le point le plus important, Reprends ton éducation depuis le départ, balaye l'ensemble de ce que tu crois savoir pour reconstruire de nouvelles croyances par-dessus en ayant bien conscience que c'est extrêmement difficile et que malheureusement ça ne se fera pas du jour au lendemain et que malheureusement culturellement et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est très dur de se forger une, une opinion différenciante de la majorité. Et continue à bosser là-dessus parce que je pense que c'est la seule solution que tu auras pour t'en sortir. J'ai conscience que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, je ne suis pas en train de faire des sous-entendus de je ne sais quoi vers je ne sais qui juste ce que moi j'essaye de te dire c'est que je pense que tu es la seule et unique personne la mieux à même de t'occuper de toi-même et tu es surtout la seule et unique personne qui est le mieux à même de définir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, comme je te l'ai dit apprends à redéfinir tes priorités je te l'ai dit dans cette émission mais ta santé passe avant tout, si tu n'as pas la santé tu ne peux rien faire donc déjà tu dois reconsidérer tes priorités, comme aussi je te l'ai dit, moi je pense que si tu ne t'épanouis pas dans ton travail ou si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, prendre un bullshit job pour construire ses revenus autrement que par le monde de l'entreprise, non seulement aujourd'hui c'est possible, mais ce n'est pas déconnant du tout. Donc moi je pense, je le crois et je le pense, moi je pense et je crois qu'il y a d'autres manières d'aborder le monde et que ce, ces émissions-là qui, qui continueront à exister sont des émissions de gens qui veulent essayer de coller une étiquette sur le monde du travail qui n'a plus lieu d'être. D'abord, et je le répète mais je pense qu'Internet et les nouvelles technologies vont nous amener encore leur vague d'innovation et de changement dans nos, dans nos vies que nous allons connaître, toi et moi, notre génération, dans les 20 prochaines années où on va encore travailler. Donc, moi, j'ai encore 20 ans devant moi de, de carrière hein, et je compte bien en profiter. Et ces 20 années, non seulement je vais les mettre à profit, mais en plus, je vais cravacher, tu vois. Et donc, la question, c'est ça, c'est dans ces innovations, est-ce qu'il n'y a pas des virages que tu peux prendre Et dans ces innovations, est-ce que dès aujourd'hui, il n'y a pas des choses que tu peux apprendre bah, Je te donne un exemple tout bête. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à, pour m'amuser un petit peu à, à rentrer dans une espèce d'école en ligne de code. Donc, j'ai un petit peu appris à coder, tu vois, ça m'a plu. J'ai appris des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, apprendre à coder, c'est dans l'air du temps et ce n'est pas déconnant dans l'époque dans, dans laquelle on vit. Et je pense qu'aujourd'hui, tu peux changer ta vie en faisant des petites actions comme celle-ci. Moi, j'ai un pote, il a multiplié son salaire par 4, si je ne te dis pas de bêtises. Oui, il a multiplié son salaire par 4 et potentiellement, il peut le multiplier par 8 en faisant euh, l'école à la maison sur une école de code, en devenant codeur. Il a codé pendant un an et demi. Il est sorti, il a obtenu tout ce qu'il fallait pour… Euh, je ne sais pas quoi ce qu'il faut pour ce métier-là, mais pour être reconnu. Il a multiplié là son, son, son salaire par 4 et il m'a dit euh, « Dans les années qui arrivent, je pense que je vais immigrer à l'étranger » m'a montré un peu les salaires américains. Bon, il ne sait pas s'il va aller aux états unis mais il m'a montré des salaires dans d'autres pays. Euh, c'est ouf, en fait. Il a, il a explosé et changé sa vie comme ça, juste parce que, un, parce que sur un an et demi, il a pris une décision, c'est de s'enfermer et de coder dans sa chambre, quoi. Enfin, je, je tire un peu les traits. Hein. Il ne s'est pas enfermé dans sa chambre, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, pour moi, en toute transparence, je reste intimement convaincu qu'aujourd'hui, au lieu de chercher à remettre la faute sur les uns et sur les autres, au lieu de prendre une position et une attitude de victime, au lieu de faire comme les témoignages qu'on vient d'entendre, qui sont des témoignages de gens déçus, qui euh, ont placé des attentes trop élevées sur les mauvais euh, boulots, eh bien, commence à parier sur toi, commence aussi à croire en toi et commence ben, à découvrir et à faire de nouvelles choses avec des objectifs, bien évidemment, qui vont te permettre d'avancer mais égoïstement, je suis désolé de te le dire, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Ne fais pas cette erreur qui consiste à dire que tu veux redistribuer, que tu es généreux, etc. Un pauvre qui donne de l'argent à un pauvre, c'est ridicule. Commence par devenir riche et après tu seras généreux, pas l'inverse. « Le
4: système dans lequel nous vivons actuellement est un système capitaliste supposé efficace. Il est capable de répartir les richesses de façon à maximiser la rentabilité de la production. Il a beau rendre les gens malheureux, il œuvre au bien commun puisqu'il s'agit du système le plus efficace jamais imaginé. On pourrait penser que tout système efficace devrait être capable de redistribuer les richesses de sorte qu'on travaille moins et que tout le monde mange à sa faim. Sans ça, c'est que ça ne tourne pas rond et que ce système est d'une inefficacité folle, risible. On devrait revoir notre conception de l'économie, oublier tout ce qui est production et consommation. Le gros du travail consiste non pas à fabriquer des choses, à les remplacer, ni même à les transformer, mais à s'efforcer de les maintenir en bon état. Il faut prendre soin des choses, sans quoi elles se délabrent. Puis ils nous disent, vous savez, on va créer des robots et tous nos emplois vont être supprimés. C'est un gros problème. Ce n'est pas bon d'avoir trop de temps libre. Les gens vont déprimer, ils vont passer le plus clair de leur temps avachis devant la télé. Ils ne sauront pas quoi faire de leur journée. Mais les gens veulent apporter leur contribution et rendre le monde meilleur pour ceux qui les entourent. Et c'est justement livré à eux-mêmes qu'ils sont le plus susceptibles d'être utiles. Comment être sûr qu'on ne va pas créer un monde rempli de mimes de rue en kiquinant, ou encore de poètes médiocres, ou de musiciens exécrables, de savants... Farfelu qui croient à la terre creuse ou bricolent des machines à mouvement perpétuel. Mais il suffit qu'un seul de ces piètres musiciens devienne un Miles Davis ou un John Lennon, ou qu'un de ces farfelus soit le nouvel Einstein, et là, l'investissement ne sera pas loin d'être rentabilisé.
2: J'aime autant te dire que c'est la fin du reportage et que je l'ai trouvé complètement what the fuck. J'ai pas trop compris, je trouve que ça se contredit, mais c'est pas grave, je l'ai quand même gardé parce que j'avais envie de finir avec la fin. Euh, premièrement, il commence par critiquer le capitalisme. Alors. Bon, moi, ma famille a immigré parce qu'il venait du communisme. Comme j'aime tout le temps le dire, les gens euh, ne savent pas ce que c'est que le communisme. Qu en quoi qu'en France, on sait ce que c'est le communisme. Pour moi, on est un pays communiste. Hein, mais bon, ça, c'est encore mon opinion personnelle. Mais euh, ce n'est pas le propos. Ce n'est pas grave. Euh, simplement, on est un pays communiste un peu plus libre que les vrais pays communistes, c'est sûr. Mais on est communiste dans le mode de gérer le pays. Mais ça, c'est encore un autre détail. On s'en fiche. Par contre, voilà. Moi, je te le dis, le capitalisme, c'est quand même avoir la propriété sur son argent moi, je suis pour que les gens possèdent leur argent. Je ne suis pas pour que leur argent ne soit pas possédé par eux-mêmes. Ok Donc ça, c'est bon. C'est la première chose. J'aime pas bien quand on critique le capitalisme parce qu'il a offert à l'humanité une forme de liberté que nous n'avions pas jusque-là. Même si je trouve qu'aujourd'hui, on va un peu en arrière sur les libertés et je trouve ça très dommage parce que moi, j'aime la liberté et je pense que c'est le point le plus important. Ce n'est pas grave euh, je pense qu'on on a quand même déjà des systèmes à l'échelle mondiale où on a du choix et où il y a de quoi faire, ok Ça, c'est la première chose. Bon, ça, c'est dit. Le deuxième élément qui a été critiqué et passé dans le reportage et sur lequel il y a des discussions pour lesquelles on pourrait avoir, c'est lorsqu'il dit qu'il ne faut pas fabriquer, pousser à la productivité, jeter et refaire, mais garder, conserver, entretenir, réparer et essayer de faire durer le plus longtemps possible. Alors, avec cet élément-là, je suis... Mais alors, complètement d'accord, je trouve qu'on est dans une société du tout jetable et c'est regrettable. Je vais la redire parce que j'ai un petit peu mangé les mots, hein, tu es d'accord Du tout jetable et c'est regrettable. Je trouve que c'est très regrettable qu'on jette tout. Il y a plein de choses qu'on jette qu'on pourrait réparer. Je pense que ça, c'est des comportements individuels qu'on devrait tous essayer ou en tout cas autant que se peut adopter dans notre vie. Mais ça reste à l'échelle individuelle et je pense effectivement que Prendre les êtres humains et les presser et les contraindre de produire toujours plus, ça n'est pas non plus une approche très constructive et une très bonne approche pour arriver à obtenir ou en tout cas à avoir de ce qu'on attend. Voilà. Mais ça aussi, encore une fois, euh, comment je vais te dire Tu l'as dans mon livre « Devenir riche sans argent ». Tu peux lire le passage. Je préférerais que tu le lises plutôt que je te le raconte, mais je vais rapidement te le raconter. Moi, j'ai eu un passage de ma vie en dans, dans, dans tant que vendeur de chaussures. J'avais un rapport à mes patrons et à mon magasin qui était complètement différent des autres parce que j'avais des revenus à côté et que j'avais une vie très confort. Et du coup, ça me mettait dans une position très différente. Et du coup, je pense que j'étais épanoui au travail. Donc, ce que j'essaye de te dire encore une fois, c'est que c'est toi qui es maître de ta vie. Et dans les sociétés capitalistes, c'est ce qui est génial. Tu peux capitaliser, d'où le terme société capitaliste. Donc, essaye de capitaliser pour te détacher de tout ça et aborder le travail sous un autre angle, c'est-à-dire avec moins de pression et moins de contraintes et tu te rendras compte que tu ne feras pas les choses de la même manière. Donc, c'est très facile comme toujours d'essayer de remettre la faute sur je ne sais qui quand de ta propre initiative, tu peux toi-même arriver à obtenir un statut différent que celui dans lequel tu te trouves actuellement. Encore une fois, c'est certain que le discours que je tiens, il peut être dérangeant pour certains puisque je suis en train de te demander de travailler plus pour obtenir des revenus parallèles, pour arriver à obtenir un nouveau, une nouvelle situation sociale et professionnelle. Mais tu es obligé de t'adapter. Si demain, nous vivions dans euh, un monde qui était couvert sous la neige. Imagine que je sais pas, demain, on, la planète, elle rentre dans une période glaciaire et que d'un coup, il se met à neiger, 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 on est tout le temps sous la neige. Qu'est-ce qu'on ferait tous ben, On irait acheter des manteaux, on s'équiperait pour pouvoir manger, marcher sous la neige parce que le contexte a toujours raison de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais là, c'est pareil. De toute façon, que tu sois d'accord ou non avec moi, il n'y a pas de débat en fait. Malheureusement, je ne suis même pas en train de te donner un conseil. Nous vivons dans un monde qui est très difficile. Nous vivons dans un monde où, comme on l'a vu, le monde de l'entreprise est en train de se durcir vis-à-vis -vis des salariés. Ça va s'aggraver avec l'arrivée de la robotique et l'automatisation et où donc ta position dans la société va être conditionnée par ton rapport que tu vas entretenir avec elle. Donc de toute façon le contexte aura raison de la discussion que je suis en train d'avoir qui est une fausse discussion d'ailleurs. Donc soit tu m'écoutes et tu dis bon ok il a peut-être raison et effectivement il ben, faut que je me bouge les fesses et que je commence à me créer des revenus en parallèle pour justement pouvoir dire merde à mon patron ou alors tu restes comme t'es mais comme ça va continuer à se durcir, ben, le mur tu te le prendras quand même quoi. Regarde, je vais pas en parler mais prenons de la réforme des retraites, qu'elle soit faite ou non, que tu manifestes comme un malade et que tu arrives à l'obtenir ou pas. Mais imagine que la retraite tu l'es à 62 ou 64 ans, on s'en fout mais qu'à 50-50, tu as un accident et que tu travailles avec ton corps et que tu ne puisses plus aller bosser. Que tu, tu comprends qu'il y a quand même un problème. Et si tu as besoin d'argent, tu fais comment Donc moi, ce que j'essaye de te montrer, ce que j'essaye de te dire, c'est que de toute façon, le contexte est en ta défaveur. Et que tu sois d'accord ou non avec mes propos, tu as tout intérêt à ne pas prendre le reportage sous l'angle sous lequel il a été pris, mais plutôt à le prendre sous l'angle que moi, je te propose, c'est-à-dire que d'abord… Avant de faire carrière dans, un, dans, dans, un, dans une grande entreprise, avant de faire comme tous ces gens qui ont témoigné dans ce reportage et euh, avant d'être dégoûté de je ne sais quoi, commence par te construire, commence par construire ta, tes finances, commence par construire tes revenus et ta position dans la société et tu verras que les choix que tu vas prendre dans ta vie, y compris ta vie professionnelle ne seront pas les mêmes si tu n'as pas besoin de l'argent qu'on te donne en travaillant que si tu en as besoin. Et tu ne vas pas répondre de la même manière à ton chef si euh, le salaire qu'il te donne, eh ben, tu en as besoin que si tu n'en as pas besoin. Et du coup, tu ne feras pas les mêmes choses. Moi, euh, je n'ai pas de honte à le dire. Dans le boulot que j'ai fait, quand on me demandait de faire un truc qui ne me plaisait pas, je disais non. Eh bien, Je sais que je n'aurais pas dû dire ça. Mais je m'en fichais, en fait. Puisque, moi, comme je leur disais, mais licenciez-moi. J'amenais une autre valeur sur d'autres sujets qui les intéressaient tout autant. Et ils voyaient bien qu'on avait une relation d'égal à égal et que j'en ai rien à foutre. Et le jour où ça s'est terminé, j'ai posé madame. Tu as toute l'histoire dans mon livre. Bref. Ce que j'essaye de te dire, c'est que construis-toi de manière à être indépendant. L'indépendance n'a pas de prix. C'est ça qui te donnera la liberté. Et la liberté, crois-moi, ce sentiment de liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, c'est le kiff suprême. Maintenant, je vais terminer avec le dernier passage qui est un peu what the fuck. Sur le coup, des mimes dans les rues et euh, des gens un peu farfelus qui peuvent finir. Et puis, ça, ça, ça aura été un investissement gagnant. C'est très bizarre dans la bouche d'un mec qui a critiqué le capitalisme. Mais je veux quand même que tu l'entendes. Je sais que, je sais pas si tu sais, mais il euh, y a une théorie qui circule. Bon, voilà. On a un hémisphère gauche et un hémisphère droit. L'hémisphère de la créativité et euh, l'hémisphère euh, de la, de la comment dire, de la rigidité, tu vois. De, voilà. Et en gros, l'école fait travailler l'hémisphère droit. Elle fait travailler les hémisphères plutôt euh, rigides, plutôt carrés, je rentre dans les cases, etc. Et l'hémisphère gauche, c'est la créativité. Alors, c'est peut-être l'inverse, ça, je me trompe un peu, mais en gros, on a deux manières de faire. Donc, il y a les créatifs et puis il y a les gens qui ont tendance à suivre le mouvement. Et Internet, pour moi, a rebattu les cartes. Pour moi, aujourd'hui, on vit dans un monde où les, les farfelus, les créatifs, les gens bizarres peuvent et ont l'opportunité de gagner plus d'argent que tous les gens qui suivent le mouvement. Et je pense qu'on est passé d'un monde, l'industrialisation, où c'était justement les bons élèves et les mecs qui étaient carrés qui avaient leur mot à dire et qui avaient le dessus sur les farfelus parce que l'industrialisation... C'était vraiment, euh, on reproduit un mouvement à l'identique, il faut être précis, etc. etc. Et ces gens-là, donc, avaient l'ascendant sur la minorité qui étaient les farfelus. Mais je pense que, malheureusement, pour, pour vous, les, les, les mecs carrés, les, les filles carrées, c'est les farfelus qui sont en train de prendre le dessus avec Internet, dont je fais partie parce que moi, je pense que je suis un farfelu, un, un mec de l'hémisphère gauche, si je ne me trompe pas. Et, euh, et je pense que c'est l'avènement de ces gens-là. Et je pense que jamais plus qu'aujourd'hui, tu as intérêt à être à l'écoute de tes passions et à essayer de monétiser tes passions. Essaye vraiment, je t'incite à le faire et je voudrais finir moi cette euh, émission avec un énorme message d'espoir pour toi. Je pense que si tu as une passion, même « what the fuck euh, », vas-y, fais une chaîne YouTube, fais un podcast, euh, filme-toi sur Instagram, j'en sais rien. Euh, vois sur Internet comment tu peux transférer ta passion bizarre sur Internet pour la partager ou en tout cas euh, essayer de la monétiser parce que je reste convaincu qu'on est à l'avènement de tous ces gens qui ont des, des, des hobbies étranges et qui peuvent les faire exploser ou basculer de l'autre côté. Et je pense que tout ce malaise qu'on ressent dans la société actuellement, c'est celui-là, c'est qu'une société pour qu'elle fonctionne, normalement il faut des gens qui suivent un rythme et qui suivent des codes et des règles. Or, cette société, elle est en train de, de se faire, euh, comment je vais dire ben, euh, Dévorer, c'est pas le terme, mais elle est en train de, de, de voir des entreprises dont les dirigeants qui sont à la tête sont des personnes d'un petit peu farfelues qui sont en train de prendre l'ascendant sur tout le système en lui-même. Et je pense que c'est très déstabilisant pour nous tous, autant que nous sommes en fait. Et qu'aujourd'hui, les règles nécessaires pour qu'on s'adapte et que la situation dans laquelle on se trouve devienne acceptable sont plus les mêmes que celles que nos parents nous dictaient. On est quand même dans un monde où aujourd'hui, ton gamin, s'il a entre 14 et 18 ans, il peut t'apprendre à utiliser TikTok et à faire des millions de vues, alors que ton père, qui a peut-être 80 ou 70 ans, lui ne sait même pas ce que c'est TikTok. Ce qui veut dire que les jeunes savent des choses qui rapportent de l'argent que les vieux ne savent pas. Alors que les générations avant nous, nous c'était comment on allait voir nos parents pour qu'ils nous donnent des conseils qui étaient des conseils sages et avisés parce qu'ils avaient une expérience de la vie qui était adaptable et valable dans le monde encore dans lequel on vivait. Et aujourd'hui, c'est tellement en train de s'inverser, tout ça qu'on ne comprend pas. Quand tu vois les salaires des influenceurs, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer parce que ces jeunes savent des choses qu'on ignore et que notre mentalité, encore une fois, comme on l'aura vu dans cette émission, nous empêche d'accepter que peut-être ton gamin qui joue dans sa chambre, ben... Bah, il a des trucs à t'apprendre pour gagner des millions et que toi, là, tu vas galérer tous les jours dans un boulot que tu détestes et qu'en plus, bah tu ne gagnes pas des millions. Quoi. Et ça, c'est hyper dur et je, te, et je te soutiens à 200% parce que je, je sais très bien que le switch, il est redoutable à faire et encore plus dur à accepter et que même quand tu l'as fait, il y a encore des travers de l'ancien système qui restent gravés dans ton esprit. Quoi. Donc courage parce qu'il en faut garde l'œil et l'esprit ouvert, mais plus l'esprit que l'œil, soit à l'écoute. Moi, je pense qu'on peut changer, on peut s'adapter. Je ne pense pas du tout qu'on vit dans un monde négatif ou qu'il faille le voir sous l'angle catastrophique des changements et des machines qui vont nous remplacer. Je pense qu'on euh, est exactement au même moment historique que l'avènement de l'automobile en son temps. C'est-à-dire que ce qui est en train d'arriver va générer plus d'emplois pour l'humanité que ce que, que ce que ça va en détruire parce que je pense qu'effectivement l'automatisation et internet va détruire des emplois mais que l'automatisation va aussi euh, créer plus d'emplois encore que ce que ça en aura détruit au final donc je pense que moi je vois là, tout ça que positivement parce que comme toujours la vie tu peux l'avoir positivement ou négativement et je t'encourage à l'avoir positivement parce que ça c'est très très important on en a pas parlé mais euh, le fait de voir les choses positivement c'est ce qui va te permettre d'avancer donc euh, tu as le choix en fait hein les choses, même les choses négatives, tu peux les voir positivement. Quelqu'un de positif, c'est ça. C'est quelqu'un qui décide simplement de tout voir positivement. Donc moi, je te le dis, si tu veux t'en sortir, commence par prendre cette décision. Et si tu prends cette simple décision, tu verras, tout va bien aller. <rire> tu sais, avec moi, tout est facile de toute façon. Bref, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Formations » pour mes formations si tu veux qu'on travaille ensemble. Dans l'onglet « Livres » si tu veux lire mes livres. Like, partage. Et puis euh, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut